0: o mais querido, o mais aplaudido,
1: nossa emoção meditada. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa
0: Cruz. Toda criança. Fala galera coral, boa noite. 12h05 ar, ao vivo. O Ana via analisa, na noite de hoje aí, trazendo o presidente do Conselho Deliberativo, Marinho Abreu, para que possa trazer alguns esclarecimentos aí de como funciona o Conselho, qual é o papel do Conselho, principalmente nesse momento, nesse cenário político e caótico que o clube vive. É importante demais a presença do presidente do Conselho Deliberativo aqui. Né? E o nosso papel né, como, como canal... É, do Santa Cruz, né? não do clube né? em si, mas de um canal que fala do Santa Cruz, é trazer é, pessoas aqui para que a gente possa entender e, e participar cada vez mais de forma efetiva do dia a dia do clube, né? do dia a dia do clube. E poucas pessoas devem saber como funciona o um Conselho Deliberativo, qual é a sua função, o seu papel. Né? E acho que nada melhor do que o, o, o presidente... É, para esclarecer e responder as nossas perguntas e questionamentos. Boa noite, Marino, tudo bem? Seja bem-vindo ao Beberib 1285.
1: Boa noite, Geraldo. boa noite. É, boa noite a Wagner, a Matheus, a todos os espectadores. É uma honra estar aqui, é uma honra sempre falar do Santa Cruz, ainda que seja num momento conturbado, mas para mim é sempre prazeroso falar para Santa Cruz e espero que eu possa esclarecer tudo que for perguntado.
0: Beleza, antes de eu dar boa noite aí para o Wagner e para o Matheus, eu peço a vocês que compartilhem aí a live, né? Tem, só tem 50 pessoas aqui, é muito pouco. A gente tem um assunto aí, muito assunto, né? Acho que a gente vai virar a noite aqui, então coloca a gente aqui. O Matheus já, já ficou rindo ali, não faz isso não, gera, não vira a noite não. Mas vamos compartilhar, vamos curtir aí a nossa página, né? Coloca nos grupos aí, vamos, vamos vir para cá para a gente debater o Santa Cruz. Boa noite, Wagner, tudo bem, meu irmão?
2: Boa noite, boa noite, Marinho. boa noite Matheus, boa noite Jerailpe e boa noite galera que colou. Vamos aí para mais um Beberibe. Analisa, conversar com o nosso presidente do presidente do nosso Conselho Deliberativo, né? Vamos embora.
0: Vamos embora, vamos embora. Boa noite, Matheus, o homem do dinheiro.
3: Boa noite, Gera. Boa noite, Wagner. Marino, seja muito bem-vindo aqui ao BBB 285. E vamos tocar essa pauta aí, porque eu acho que é importantíssimo trazer o presidente do Conselho Deliberativo, ainda mais nesse momento que o Santa Cruz vive. Então, vamos embora.
0: Vamos embora. Vamos embora, que o tempo é curto e a noite daqui a pouco acaba. Né? Para começar, Marino, a gente quer saber... Né, torcida em si, nossos seguidores também, nós temos fiéis seguidores aqui, membros do nosso canal. Um abraço a todos que estão aqui dia e noite com a gente, principalmente nesse momento de muita tristeza, né, esse momento caótico que a gente vive, os nossos seguidores nunca nos abandonaram, então a gente quer agradecer o apoio de cada um deles aqui, mas quem é Marino Abreu, né, você é o mais novo presidente é, do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, e para completar, é, é três em uma. Você esperava sentar nessa cadeira aí, Marino?
1: Vamos lá. Eu sou o mais novo, sou o presidente do Conselho Mais Novo. O mais novo antes de mim era Mário Godoy. Com a saída dele, virou eu. Eu tenho 32 anos. Então, é, eu não esperava sentar, até porque. Não, não esperava real, não esperava na, na campanha, eu não fui de fato tão ativo pelo é, o período de lockdown a campanha se deu muito nisso, eu tava em casa, ficava não fui tão ativo na campanha, fui muito mais ativo na no período do estatuto, então eu achava e sempre achei Mário, para mim era o nome, era o cara mais preparado era a pessoa, mas infelizmente ele saiu e a minha vantagem, digamos assim, em relação ao Mário, foi que eu passei, acho que Mário ficou três meses, quatro meses, não me recordo exatamente. É fevereiro, março, abril, mais um julho. Cinco meses. E como eu tava diariamente junto com o Mário, isso serviu de experiência gigante para até eu estar tá mais preparado para assumir essa cadeira. Então, os cinco meses, como vice, foram excelentes para eu poder estar tá sentado aqui hoje no meu melhor, digamos assim. É... Então, eu não esperava, mas para mim foi uma honra... Diante da forma como foi a saída de Mário... Principalmente aquela situação de violência... Foi na semana logo seguida que, frutuoso... Teve o escritório quebrado... Mário teve ameaças de morte... Minha esposa, por exemplo... não queria de jeito nenhum... Que eu assumisse... Queria que eu renunciasse junto... Mas eu vou dizer a você... O que mais me fez ficar... Uma das coisas que mais me fez... Foi justamente uma honra... É uma honra para mim ser presidente do conselho deliberativo do clube que eu amo e do clube que meu pai, que meu avô me ensinou a amar então vou explicar aqui um pouquinho quem é Marino Abreu Boa. eu sou torcedor desde pequenininho, sou fissurado por futebol, amo jogar bola amo assistir futebol e amo Santa Cruz antes de tudo eu gosto do Santa Cruz eu gosto de torcer por Santa Cruz e gosto de estádio eu não gosto de ver muito jogo do Santa Cruz na TV eu gosto do estádio, então Marino Abreu, o nome do meu pai também é Marino Abreu, então no dia que o Santa Cruz só tiver dois torcedores em campo assistindo um jogo, pode ter certeza que esses dois torcedores serão Marino Abreu Filho e Marino Abreu Pai, porque eu sou fissurado por campo, adoro ir para o Arruda assistir, então eu acompanho o Santa Cruz desde muito pequenininho, minha lem primeira lembrança de estádio de futebol é Brasil-Bolívia no Arruda. É, eu, eu tinha quatro anos de idade, lembro algumas coisinhas assim. Eu lembro do jogo, assim, de estar tá no estádio e tudo mais. Mas Santa Cruz acompanha, o que eu lembro, assim, mais desde 98, desde a era Mancuso, na verdade, nem em 98, mas é 99. 99. Aí quando eu começo a ter lembrança, antes disso eu não tenho muita lembrança. Eu lembro mais a partir de 99, o Santa Cruz ali, a partir daquela campanha foi quando eu lembro, mas eu sei que eu ia para jogo, meu pai sempre me levou, aí vai ver eu e minha irmã, meu pai sempre foi para jogo, meu pai é só Santa Cruz desde a década de 70, e meu pai vai para todos os jogos, se não for ninguém ele vai sozinho, meu pai sempre foi para jogo, então ele sempre levou a gente, desde pequeno, eu e minha irmã, a gente sempre foi. E eu sempre acompanhei, e eu digo a você que basicamente assim, desde 2005 eu acho que se eu faltei dois a três jogos por ano, é muito o período que eu mais fiquei sem ir para o Arruda foi 2011, na subida porque eu fiz o intercâmbio, fui para Portugal então na segunda fase que é a fase dos mata-matas, eu não fui para o jogo mas eu assistia pela saudosa TV Replay que transmitia, era uma câmera só e eu estava em Portugal morando lá e agora na pandemia, foram os períodos que eu estive mais distante do do Santa Cruz mas sempre fui um torcedor, sempre fui um torcedor do social. Eu era do social, para não dizer que eu era do social, sempre fui parque arquibancada. Em 2007, quando o Edinho tava presidente, aí eu virei sócio. Foi a primeira vez que eu me associei. E eu lembro até, era carteirinha preta, uma carteirinha preta, acho que era super, tri-super, uma coisa assim, o nome do sócio, era uma carteirinha preta. Eu lembro até do primeiro jogo que eu assisti como sócio, foi Santa Cruz e Gama, eu acho. Que foi um a um com gol de mildo no pênalti, de pênalti. E a gente eu sempre fui torcedor. E quando foi em 2017... A Lírio era 2017, não foi? Que a gente caiu. Foi a Lírio. Eu, porventura, nesse dia... Eu fui para as cadeiras. Eu, meu pai... Não sei porquê, mas nesse dia... A gente foi para as cadeiras, perdido... E eu encontrei um amigo meu. Aí fiquei conversando com ele... ele disse que era conselheiro. Eu perguntei... Como é que vira conselheiro? Aí ele disse assim... Basta tu ser... Eu tipo passa o nome, o pessoal vai te ligar e tu vira, aí eu, ah, beleza, eu quero, aí eu entrei, chamei meu pai, e desde 2017, foi segundo semestre, só que eu já tava na zona de rebaixamento, da série B, ele, assim, não faltei nenhuma reunião do conselho nesse período todinho, eu vou pra todas, compareci se todas, pra não dizer que eu não faltei uma, faltei uma no período, no segundo semestre do ano passado, que era online, quando eu estava naqueles debates de adia a eleição ou não, aí teve uma que eu estava sem saco e realmente não participei, mas todas as outras eu participei, presenciais ou não. Então eu comecei como conselheiro, então as reuniões iam 10 pessoas, 15 pessoas, no máximo 20. E eu chegava lá e ficava falando, eu falava, conversava, chegava cedo, eu conversando, conversando. Então eu fui buscando meu espaço, buscando meu espaço, fui crescendo de importância do clube, participei do movimento de estatuto, fui chamado o executivo de Tininho para ficar como jurídico interno, eu sou advogado, então fui chamado, comecei a, a catalogar e digitalizar todos os contratos do clube na época de Tininho, todos os contratos pelo menos, que existiam lá na sala do jurídico, a gente tinha um, um processo de, de arquivamento lá, a gente começou a fazer isso, Aí a pandemia, não tinha mais como fazer isso no clube, aí, diante da luta pelo estatuto, que eu ajudei a escrever e participei ativamente desde o começo, foi quando eu comecei a me juntar com o pessoal do IPC, então a gente começou a caminhar junto, lutar pelo estatuto e depois o pessoal que lutava pelo estatuto decidiu se juntar com o ProSanta para a gente fazer a campanha e como eu estava no grupo e eu acreditava que o Santa Cruz precisava de novos ares, de um novo, novo modelo de gestão, um novo modelo e o modelo antigo não estava funcionando, eu decidi ir para pro pro o assim fazer parte da chapa, e no, no, na composição me propuseram o vice, não foi o que eu pedi, e claro, aceitei de pronto, e, e foi uma honra para mim ser como vice, e agora alçado como presidente. Mas, em resumo, eu sou um cara que ama Santa Cruz, eu não sou um cara de, de desagregar, eu sempre busco conversar, intermediar, a gente precisa de... de eu sempre, sou um cara muito moderado, não, você não, nunca vai, vai me ver brigar com ninguém, eu não, não sou de briga, eu sou sempre de conciliar as coisas, até porque eu acho que briga não leva a nada, a gente vai discutir ah, tô certo, ah, Flamengo tá errado e tipo, e o tempo passa e você não resolve nada, então eu gosto de resolver, eu sou muito pragmático, eu gosto de resolver. Problema posto, eu tenho que pensar na solução e não o problema. E... Um dia eu tava numa reunião com o Jonas Avarenga e ele falou uma coisa que martela até hoje na minha cabeça. Ele disse assim, olha, a gente tava em reunião, debatendo Santa Cruz, e ele falou assim, ó, pessoal, pessoal, se a gente for falar de problema do Santa Cruz, a gente vai passar aqui 3, 4, 5, 10, 20 dias. Vamos ser mais objetivos? Eu disse, caramba, de fato. Se a gente for falar de problema do Santa Cruz, já tem um monte. Então a gente tem que pensar em solução. Qual é a solução para Santa Cruz? É isso que eu tento pensar todos os dias e é isso que eu vou todos os dias pro Santa Cruz buscando fazer. Tentar solucionar o Santa Cruz. É isso. Não sei se eu falei hum. muito.
0: Não, acho que é suficiente, tá apresentado, né? Tá apresentado. A única coisa que eu me identifiquei aí, na verdade, é a TV Replay, que não tinha replay.
1: Na época. Era. Era uma é. câmera só. É, Era do TV. De um, replay de uma não tinha replay.
0: De meu Deus do céu, gente. Eu nunca, que, eu nunca achei que a gente ia voltar pra TV replay. Estamos é. aí na TV Replay novamente, hein? Exato. Vamos lá, Wagner, meu irmão, é contigo aí.
2: Pois é, Marino. Eu queria aqui fazer a minha pergunta. Deixa eu pegar minha pastinha aqui, tá, minha colinha aqui. É, vê só. Se, é, é, segundo o novo estatuto uhum. o próximo conselho deliberativo será formado proporcionalmente para tu explicar para gente aí sim
1: é, uma das coisas que a gente sempre brigou até no estatuto para que o conselho ele fosse plural ele precisava ter um debate de ideias Às vezes muita gente tem medo acha que o debate de ideias vai ser um caos e isso e aquilo é, eu pelo contrário eu acho que a gente só sai soluções boas se a gente tiver pura, pura, eita. pluralidade <risos> pluralidade isso então quando a gente teve o um debate todo mundo que escreveu, que redigiu o estatuto quando a gente foi pensar, pensou justamente isso a gente botou no estatuto que no mínimo tem que ter 10% de mulher então para formar uma chapa na inscrição do conselho tem que ter no mínimo 10% de mulher de mulheres então o Conselho vai ter que ter mulheres obrigatoriamente, e hoje é muito pouco. A gente tem pouquíssimas mulheres no Conselho, então a gente precisa dessa representatividade maior para ter também um, uma diversidade de debate. E a gente também entendeu que todo presidente, quando é eleito, com o seu órgão fiscalizador máximo, que é o Conselho, mas que é da chapa, que é o, o blocão, como sempre foi, a gente, o Conselho sempre foi um, um órgão muito figurativo no Santa Cruz. Ele era chamado para... Dar medalha de honra para nomear benemérito para fazer menção honrosa, mas ele nunca foi chamado para o debate do clube. E, então, acho que o conselho ele tem que construir o clube, ele tem que ser o órgão fiscalizador máximo. E nada melhor do que a fiscalização se eu tiver uma pluralidade de ideias. Um debate de ideias. Então, a gente entendeu que tinha que ter participação da, da oposição, mas a gente entendeu que o também precisava de uma governabilidade. Então, a oposição. Qualquer chapa que for de oposição, para ela poder ter cadeira no conselho, ela precisa ter no mínimo 10% dos votos. Ela precisa ter uma representatividade de 10% nas eleições, porque senão todo mundo escreve uma chapa, eu vou ter três votos e vou ter cadeira no conselho. Então a ideia é que você tenha uma representatividade junto à torcida, você precisa de 10%, mas também você só chega a 40% das cadeiras. Você não chega a 49%, a então, mesmo assim, um. exato, você não vai chegar lá a 49%, a 47%, não, você chega a 40%. Então, mesmo assim, a situação ela vai ter maioria para até ter uma governabilidade, não ter uma sabotagem interna. Mas ainda assim, a gente sabe que o movimento dentro do conselho é muito importante. De uma oposição dizendo assim: ó, oh, está errado, está certo. A gente tem que ter um, um conselho como um guia. A gente, às vezes, também não pode confundir, Wagner, de, eu não posso ser carrasco. Isso não é não é saudável para ninguém. Você ter um, um órgão que vai ser seu carrasco, que não vai perdoar um deslize seu. Não, a gente tem que ser principalmente orientador. E nisso, hoje é, Joaquim procura o conselho na minha pessoa, no caso na, na figura do presidente, a pessoa representando órgão, para tomar várias decisões. Mas não é para opinar sobre é, a decisão do executivo. É para eu dizer se assim, tá certo, se tá errado, se ele pode fazer aquilo, se ele não pode fazer aquilo, se o estatuto autoriza, se a legislação autoriza, então ele, ele consulta muito o conselho nesse sentido, para fazer tudo certinho, sabe? Então, a gente é muito, muito, atua muito no papel de orientar. Mas, em resumo da sua pergunta, sim, vai ser proporcional à formação do conselho, desde que tenha uma representatividade mínima.
0: Então, só para deixar é. claro, se tiver mil votos, mil votos, é... E o perdedor, para ter cadeira no Conselho, ele tem que ter pelo menos é, 100, 100 votos. Isso. E aí ele vai ter quantas cadeiras lá? 10%? 10
1: cadeiras, isso.
0: 10 cadeiras, não 10% das
1: cadeiras. É, 10% das cadeiras, é isso, desculpa. 10% tá, das e, cadeiras. E
0: quanto que é as cadeiras? Então, 200. 350,
1: 200. 200. 200.
0: Tá, então seriam 20.
1: Isso. Entendi, entendi.
0: E, e eu vou passar para o Matheus, e, e em cima da, da, da pergunta do Wagner... Quantos conselheiros eleitos nós temos hoje?
1: Com poder de voto e tudo? Eu não sei o número é exato, mas é 354, eu acho. Tá,
0: beleza. Matheus, é contigo, irmão.
3: É... Marino, antes de ir para a minha pergunta especificamente, desses treze... 350, e quantos você falou?
1: Quatro, eu acho que é esse 354. número. Você já falou tempo, não. Ativos,
3: mas... ativos hoje, que participam realmente. Você tem ideia, mais ou menos, uma média de quanto nas reuniões, nas votações?
1: Nas reuniões, a gente teve uma média de 100 conselheiros a 120 participando. É um recorde histórico porque a gente está fazendo pelo Zoom. Nas duas últimas, na minha primeira, foi a pior, a acho que teve 30, 40 pessoas na minha primeira reunião. Chegou, eu fiquei triste, eu disse, caramba, a gente estava tendo 100, 100 120. Na minha, logo na minha primeira, só tem 30 mas na segunda já teve uma média de 70 pessoas. Mas está girando em torno disso. Ativos, certo. participando das reuniões, participando das deliberações.
3: Perfeito. É, minha, minha pergunta é a seguinte. Você falou aí sobre o papel que o Conselho tem de ser um, um opinador, de verificar a legalidade das ações do Executivo. É, Para além disso, qual o papel do Conselho Deliberativo? ele também pode propor ações ele também é propositivo ou ele tem essa função apenas passiva dentro do clube
1: veja estatutariamente, legalmente ele é mais passivo tá? mas a gente está um, falando de um órgão político e é a minha luta a minha luta no Santa Cruz é que o conselheiro que o conselho seja um órgão, um órgão propositivo porque eu digo que a gente, em resumo, 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 a gente teria quatro categorias de torcedores, digamos assim. A gente tem o torcedor comum, a gente tem o torcedor que se associa, então é aquele torcedor que já tem uma consciência política melhor, que entende que aquilo é voto, independente do futebol. A gente tem o torcedor que é o conselheiro, ou seja, que é o sócio-conselheiro, ele já tem uma consciência política maior ainda, ele já está mais disposto, não vou nem falar consciência política, vamos dizer assim, disposição a ajudar. Então ele tem mais disposição ainda, regra geral, claro, vai ter aquele que só bota o nome, mas assim, regra geral, o conselheiro vai ter uma disposição maior ainda em ajudar o clube, e a gente ainda tem as pessoas que ocupam os cargos de cabeça, que vai ser diretor, vai ser presidente, que é um torcedor, sócio, conselheiro, que tem mais disposição ainda em ajudar o clube. Então, a gente muitas vezes, por esse conselho ser, a gente desperdiça essa vontade em ajudar o clube, quando eu deixo o conselho ser só passivo então não sei se vocês se recordam não sei se o pessoal que está assistindo se recorda mas quando a gente assumiu Mário montou um planejamento para o conselho e ele colocou lá que a gente ia ser duas coisas que o conselho tinha fora o, o, a função fiscalizadora a gente tinha a ideia de ser amigo da base a gente queria ser amigo da base e a gente queria ser uma central de soluções se você, a ideia de amigo da base sempre foi uma ideia muito defendida por Mário. E a ideia de central de soluções foi uma ideia muito defendida por mim. Porque a minha ideia é a gente tem tanta gente aqui boa no conselho, que tem tanta potencial de ajudar e disposição, que a gente tem que usar isso. A gente tem que ver o que é que o clube está precisando e chamar essas pessoas para dizer assim, cara, viabiliza isso aqui. Não é viabilizar dinheiro, porque não é suficiente uma ajuda financeira do, do conselho. Mas, assim, é viabilizar com projetos, com, como a gente estava conversando antes: era aí, assim. Ah, eu tenho um projeto, sei lá, de re, reestruturar a área social para construir uma nova piscina. Diga você, eu quero construir uma nova piscina. Então, caramba, será que não tem um construtor dentro do conselho que possa ser contratado pelo clube? Não é de graça, não. Às ele vai ser contratado, mas ele pode fazer mais barato. Ele pode ser uma concorrência bem mais barata porque ele gosta do clube. Ou alguém que conhece, alguém que doa material, sabe assim? Viabilizar o clube. Porque muitas vezes o Santa Cruz, ele falta duas coisas principais. Se tivesse que, Marino, quais são as duas coisas principais que o Santa Cruz precisa? Dinheiro e pessoas. Porque para você tocar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de projeto, você precisa de pessoa para executar. Se eu quero reformar uma piscina, eu preciso de pedreiro, eu preciso de uma pessoa que vá ser um engenheiro da obra, o cara que vai assinar, a pessoa que vai comprar o material, eu preciso disso. Santa Cruz falta. Faltam pessoas para fazer isso. E se faltam pessoas, eu preciso contratar pessoas para ocupar esses espaços, mas eu não tenho dinheiro. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas. Então, eu queria que a gente, o conselho ele suprisse esse espaço, sabe, de ter assim, a gente precisa essas soluções. Apesar de estatutariamente ele ser um órgão muito mais passivo, de acompanhamento, ele serve e quando a gente reformulou o estatuto é para que ele fosse um órgão de monitoramento, não é só fiscalizar, fiscalizar, ele vai monitorar, mas ele tem a oportunidade de ser propositivo. Via Marino, eu sou muito tranquilo, muito aberto, tipo, eu como eu disse no começo aqui, eu sou muito pragmático, então, uma das coisas que eu pedi assim que eu assumi foi: eu não quero ofício. Mário gostava mais da coisa mais burocrática, mas assim, ó, ofício. Pedi para todo mundo: por favor, não me mandem ofício. Me mandem um WhatsApp, que eu resolvo em dois tempos. Mande no privado, se mandar em grupo, se perde. Aí você manda no privado: Marino, viabiliza isso para mim. Pronto, eu resolvo. E se você perguntar aos conselheiros, sempre que me procuraram, eu resolvi em dois tempos que me pediram. Inclusive. Sem né? É, porque assim, aí eu digo sempre assim, ó, a gente vai formalizar como for uma coisa assim, que, pô, precisa da formalidade. Eu preciso formalizar essa solicitação até por uma questão de resguarde pra você não ser acusado de nada aí, beleza, aí eu concordo, manda um ofício mas assim, fora isso vamos tocar o barco e andar, que é o que a outra coisa precisa. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Matheus. Foi, Matheus,
3: foi, né? Respondeu, foi, foi sim.
1: Tá. Vamos lá, vamos rodar.
0: É, bem Você já deixou claro aí, que a, e aí você me corrija se eu estiver errado, que a, uma das principais bandeiras do conselho é a base. Sim. Né? É a base. É, e também falou dessa questão aí com que o Matheus trouxe de ter um conselho propositivo, né, fiscalizador, enfim, é, é, de propor, de fazer projetos, de cobrar, de fiscalizar. É daí que nasce a, a necessidade de, das comissões?
1: Sim. Eu preciso das comissões para vocês estão me escutando? Ficou Sim, mudo aqui? Ah. Tá escutando? É, eu, as comissões surgiram justamente para gente poder temáticas para elas terem um monitoramento mais específico de cada tema da, da para que ela foi criada e a gente precisa das comissões justamente para tentar também criar algumas soluções para o clube porque às vezes essas comissões vão trazer, dois exemplos aqui, quando o Santa Cruz foi trocar a Cobra Coral, não, não foi trocar, foi trocar lá a LGWA, que era o antigo fornecedor, pela Volt o presidente do executivo, Joaquim, chamou, chamou Mário, na verdade era Mário ainda, para tipo, ó, a gente precisa que o conselho acompanhe isso para a gente não assinar nada de errado. Então a comissão jurídica, nas figuras do presidente e do relator, participaram ativamente da negociação e, tipo assim, evitaram que o Santa Cruz entrasse em algumas enrascadas, em, em conjunto com o, o jurídico do clube. Na época era Johnny. Então, assim, foi muito importante. A gente tá, tem, dentro do futebol até atrapalhou um pouco o projeto, mas a gente tem um projeto na Team Mania com a comissão de Team Mania que pode é, vir muito resultado, muito resultado positivo do Santa Cruz em termos de Mania a gente já fez um teste para validar e a ideia foi validada, aí a gente precisaria expandir mais, mas falta braço como eu estou falando, a comissão de mania, ela enxuta então falta muito braço mas as comissões são basicamente para isso, Geraíto, tanto para fazer um monitoramento mais específico a orientação também mais específica para o executivo como um todo, mas também para ajudar na criação de soluções tem que ajudar na criação de soluções, não é só com ideia, como eu estou né? Pô, viabilizar uma coisa. A gente, como conselheiro, todo mundo como torcedor, a gente pode viabilizar, a gente pode ajudar na, na viabilização do clube. O clube precisa, sabe? É basicamente por aí.
0: Eu lembro, antes de eu passar para o Wagner, eu lembro que, que nós até sugerimos lá atrás, e foi nível de sugestão mesmo, né? porque ficamos sabendo de várias comissões, de vários temas. Que estavam sendo formados aí e nós e em algum momento que nós temos conselheiros temos sócios no, no, no nosso nos nossos integrantes né do, do Beberibe do 1285, e a gente falou muito é, de, de ver uma possibilidade de criar um ingresso eu vou dar um nome aqui mas não precisa Sim. ser esse nome ingresso social né esse ingresso seria um ingresso com valor é, na verdade simbólico, né? para que pudesse atender é, o torcedor do Santa Cruz de baixa renda, comprovadamente de baixa renda, né? para que ele fosse contemplado, porque nós entendemos que vários desses é, tricolores de baixa renda não têm condições de ir ao campo e vários nunca nem foram. Né? Passam ali na frente do Arruda e devem contemplar e imaginar o que é assistir um jogo de futebol. Então, eu queria aproveitar a tua presença aqui, Marina, e deixar registrado agora, de fato, publicamente, que essa é uma sugestão do Beberibe 1285, para que o Santa Cruz possa é, implantar de forma definitiva e efetiva o ingresso social, para contemplar o torcedor do Santa Cruz de baixa renda. Está dada aí a, a nossa sugestão. Sim. Wagner, é contigo.
1: Tá. Você não precisa agora... responder
0: nada agora, não.
1: Não, Claro. Isso não depende do conselho, mas eu levo a ideia para o
2: executivo.
0: Ótimo. Ah, então é para o então é presidente, então?
2: Ah, presidente. Eu levo para lá. Tá ótimo. Vai lá, vai. Bom, essa pergunta agora, Marina, ela vai ter dois pontos, tá? Tá. Vai ter dois pontos. Então, primeiro, é, em relação ao goleiro Rock Kennedy, o que de hum. fato contemplava o seu contrato? Por que, que ele saiu de graça para o São Paulo? A primeira pergunta. E sobre ainda o caso de Rock Kennedy, que é uma joia nossa, da nossa categoria de base, se essa saída de Rock Kennedy, assim como a de Felipe Cabeleira, se isso aí não poderia configurar gestão temerária. Aí eu estou me pegando, me baseando nesse turbilhão, desse caldeirão que está a situação de Santa Cruz. Então tá. eu quero saber se isso não configuraria. Primeiramente, porque ele saiu de graça para São Paulo, o né? que é que contemplava o contrato dele. E se essa negociação dele, a exemplo do, do Felipe Simplício, não configura a gestão temerária aí. Para a tá. diretoria. Vamos lá.
1: A Rock Kennedy, eu confesso, como eu disse aqui, eu de fato não participo do futebol. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que existia um contrato até 2024 e eu preferi é, a comissão. De base, a gente tem uma comissão, inclusive, Jareita, até complementando sua pergunta, a gente tem uma comissão de acompanhamento de base, que já solicitou para mim um, uh, acho que foi segunda, eu até tive com Alan, Alan Robert, que é o presidente, tive com ele ontem, e, e disse assim, Marina, meu ofício, disse, não, se preocupe não, a gente vai resolver. É, já solicitou a documentação, eles solicitaram o contrato, tudo para dar uma analisada e entender. Aí eu disse assim, olha oh, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você em contato com o diretor Lucas Valência, que é o, o jurídico do clube, é o diretor jurídico do clube, para ele sentar com você e explicar o que aconteceu para a gente poder dar uma resposta. Eu tento sempre, como presidente, ser justamente esse canal para a gente encontrar as respostas. A gente teve outras demandas, assim. O que eu sei é o que todo mundo sabe: que o, o atleta tinha um contrato, que foi até o Lucas que falou, quando eu perguntei para ele. É, tinha um contrato até 2024. Ele foi transferido para o São Paulo. O Santa Cruz ficou com 40% do atleta. Não tinha débito, não tinha nada, estava tudo certinho. Mas foi uma opção. Entenderam, fizeram a leitura, baseados em que critérios não sei assim, não, não vou dizer quais são os critérios, porque eu não sei, realmente não sei, mas que foi uma opção do, do clube achou que ele valorizaria muito mais lá e que seria mais interessante para o clube. Se é mais interessante o clube ou não, tipo, não sei, eu não sou executivo, eu confesso, Marino, ah, pô, eu não, acho que não foi tão legal, não acho, não, não gostei da negociação, mas, como eu tô dizendo, eu não faço, eu não sei os critérios, essa essa parte de critério não é uma coisa até que não, nem compete ao conselho dizer assim, ah, esse critério tá errado, esse critério técnico de análise de risco tá errado, assim, não tem um como eu dizer isso, entendeu? O Mas basicamente tem autonomia,
0: isso. então, para fazer esse tipo Exato, de coisa. Exato, a decisão do
1: executivo. E, respondendo sua pergunta, gestão temerária, eu vi muito debate falando assim, ah, fala em gestão temerária no, no estatuto, então é um conceito aberto. Não, não é um conceito aberto, tá? O Estatuto, quando fala em gestão temerária, ele fala conforme legislação federal. Gestão temerária é um conceito que está escrito no Lei Pelé, que é a lei que regulamenta os contratos de trabalho, de esporte, os contratos... Regula o esporte brasileiro, o futebol, principalmente. É, o futebol, desculpa. E Lei do PROFUT. Nessas duas leis, elas têm um artigo, cada uma, que fala o que é gestão temerária. Se vocês quiserem, posso até ler aqui, ou até o, o espectador procurar, é o artigo 18c. Eu vou anotar. O, da, da Lei Pelé. Artigo 18c da Lei Pelé. E aqui, vender é. ativo do clube, isso não está. Gestão temerária, ele vai principalmente para é, irregularidade financeira, sabe? Aplicar, ó, aqui, ó. Aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros. Obter para si ou para outra vantagem a que não faz jus de que resulte ou possa resultar prejuízo para a entidade esportiva. Celebrar contrato com a empresa da qual o dirigente, seu cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, sejam sócios ou administradores, exceto no caso de contrato de patrocínio ou doação em benefício da é, entidade esportiva. Tem mais incisos, tá? Mas assim, a, a gestão temerária, ela pressupõe um dolo, um dolo em se beneficiar ou em prejudicar a entidade esportiva. Então assim, ah, eu fiz um contrato ruim, paguei duzentos mil reais num jogador que era horrível, todo mundo sabia que ele era horrível e que não jogou um jogo. É uma escolha errada, mas isso não é gestão temerária, entendeu? Eu tenho duas observações
3: para fazer. Tá, Termina, Marinho, que eu faço.
1: Aí nesse exemplo que eu dei do jogador, o que seria gestão temerária? Eu pego 10% do salário do jogador. Eu peço a ele 10%. Fica assim: ó, eu pago o teu 200 mil, e depois tu me devolve para Marino, eu, presidente, e me dá 20 mil. Pronto. Isso é gestão temerária, porque aí eu estou me beneficiando. Entendeu? É mais ou menos isso. Pode falar, Matheus. Posso gerar?
3: Você ia falar deixa, também?
1: Deixa eu só pegar um gancho, bem rápido.
3: Certo.
0: Bem rápido. Então, atraso de salário, acordos quebrados,. É tudo isso que a gente está vendo que está acontecendo no Santa Cruz hoje, é, essa história da, da empresa que cuidava do gramado, é, 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 a autorização que o Executivo teve junto ao, ao Conselho Deliberativo de pedir autorização para levantar até 2 milhões é, para eventuais pagamentos, futuros pagamentos... E, 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 e tudo isso não, não, não configura, na verdade, uma, uma gestão temerária, não. né? Não. Tá bom. Vai, Matheus.
3: Duas coisas. A primeira, é, essa negociação do Rock Kennedy, seria possível é, verificar... Seria papel do Conselho Deliberativo analisar o contrato que existia para verificar se a saída dele é, incorreu em algum problema contratual? Estaria dentro do papel do, do Conselho fazer essa verificação?
1: Não confesso. Como assim? Explica melhor a tua pergunta. Confesso ah, digamos,
3: digamos que a quebra do contrato, da forma que foi feita, digamos, essa é uma suposição, ela não poderia ter sido feita sem pagar uma multa, sem que o, o clube que, tiver, que esteja recebendo o, o jogador é, tenha que despender de algum valor, e isso constava em contrato e não poderia ter sido feito dessa forma. E aí, seria papel do Conselho verificar o contrato... Para ver se essa negociação está dentro da legalidade ou não? Não é papel do Conselho da Liberativa.
1: Não, veja... O papel do Conselho é, ele é um papel formal... Ele não é um papel de mérito, tá? Que sentido? Eu não posso analisar se foi bom ou se foi ruim... Isso é mérito... Eu posso analisar se foi certo ou se foi errado... Se foi legal ou se foi legal... Então, analisar o contrato para eu ver se foi feito legalmente... Dentro das prerrogativas do executivo, sim, é papel do conselho. Mas diz. Isso foi feito? Que... Não, mas ele é posterior, ele não é prévio. Tá? Ele não vai ser é analisado prévia. agora. Certo. É ele, é, ele é na prestação de contas, entendeu? Assim, na prestação entendi. de contas, entendi, entendi. ela é relatório desportivo. De relatório social, relatório financeiro, então a pressão de contas é uhum. de tudo. Então isso seria é um controle posterior.
3: Vai tá estar dentro, tá dentro de um e pacote a... de, de verificações. Exato.
1: E ele tem que se apegar ao aspecto formal. É legal? Foi dentro, dentro das prerrogativas? O presidente tinha poder para isso? Tinha? Pronto, ele pode dizer, ah, mas foi uma merda de, de negociar rockend. Massa, mas isso aí é mérito, aí não compete ao conselho. Ele tinha essa prerrogativa de fazer essa negociação, por mais que seja ruim, Tipo, a gente não tem o que fazer.
3: Certo. Minha segunda observação, atendeu as minhas, as minhas expectativas, a sua resposta. Minha segunda observação é em relação a essa questão aí do, da, da, da lei Pelé que você citou. Sim. Eu, li, eu li o estatuto e lá no estatuto eu não verifiquei a, essa questão de citação da lei Pelé ou citação de uma lei terceira. Quando falou dessa questão do... Como é a nomenclatura, Wagner? Gestão,
1: né? gestão, gestão temerária.
3: Gestão temerária. Isso consta no estatuto?
1: Consta. Eu conferi. Consta, Quando né? todo mundo começou a falar, eu fiquei... Caramba, será que não tem? Aí eu conferi. Tem assim... Gestão temerária ou irregular, eu acho que é o nome. Conforme legislação federal. Mas, Matheus, eu não sei de que áreas vocês são. É... Uhum. Eu sou do direito, tá? Sou advogado. Uhum. Mesmo que não tivesse conforme legislação federal o direito ele tem que ser interpretado como um todo, ele não pode ser interpretado de forma isolada. Então, uhum. a interpretação que tem que se dar ao, ao dispositivo é uma interpretação conforme o direito brasileiro, conforme o direito exemplo, ele Não pode ser tirado assim, deslocada de contexto. Uhum. Qual é o contexto desse, desse estatuto? Ele é um contexto de trazer o estatuto para a atual legislação brasileira. O Santa Cruz é uma entidade desportiva que se submete à legislação brasileira ela se submete, uhum. mesmo que o estatuto não tivesse, o, o Santa Cruz, vamos lá, o antigo estatuto não falava de gestão temerária, mas mesmo uhum. assim, a gente podia aplicar qualquer situação de gestão temerária conforme a lei, porque o Santa Cruz uhum. se submete à lei Pelé, então o estatuto ele tem que ser interpretado dentro do universo que ele está, se o universo que também. ele está é a legislação desportiva de uhum. brasileira. Esse, esse, é um ponto
3: esse é um ponto importante e eu concordo com você. Eu não sou do direito, mas lido com contratos o tempo inteiro. E minha pergunta foi isso, porque muitas vezes em contratos, em negociações, o pessoal diz, não, mas isso está implícito. Eu digo, nada está implícito em contratos. Exato. Pode, está ah, implícito. Não. É muito bom que conste em contrato, mesmo tendo essa sua explicação, que eu concordo com ela, a gente sabe que até que, se, que isso se judicializasse e chegasse numa decisão, numa decisão judicial é, partindo desse ponto que você falou isso seria uma confusão enorme então isso já corta uma possível judicialização partindo partir do princípio que precisa estar constando na lei na lei Pelé e na lei de acordo com a legislação federal segue aí, Gera?
0: tá, então eu vou, vou fazer uma que era para você o Wagner faz a próxima é, Marina, é o seguinte historicamente a gente viu dentro do Santa Cruz né, conselhos anteriores que davam um cheque em branco para gestões passadas, ponto, é como você falou, era, era, era figurante, só, só papel de figurante, os conselhos anteriores é, é, tinham esse papel, o conselho de hoje, eu te pergunto, vai dar também um cheque em branco para a atual gestão, ou vai de fato fazer o seu papel de forma justa, transparente, dentro da, da, da prerrogativa do que cabe ao Conselho Deliberativo. Né? Eu te pergunto, o que o Conselho fez até agora é, é, relacionado a essa situação que a gente vive no futebol, dentro de campo? Você acha que o Conselho poderia ter feito mais? Foi omisso? Confiou demais? Soltou muito a corda? Eu queria escutar a tua opinião em relação a, a, a tudo isso.
1: Tá, vamos lá. É, o Conselho... Não posso falar por mim, minha atuação... E as pessoas que muitas vezes me ajudam... A gente não dá cheque em branco para Joaquim... O que... Meu trabalho como presidente e representador... Muitas vezes é facilitado pela postura de Joaquim... tá? É, Joaquim nos escuta muito... E Joaquim, em regra geral, nos consulta muito... Ele sempre que vai fazer uma coisa... Tipo... Mais relevante... Principalmente financeiramente ele sempre procura escutar, Marino, eu posso fazer isso, o, o estatuto me autoriza a fazer isso, se eu fizer isso, o que é que acontece? Ah, eu posso, se eu não puder, eu tenho que fazer como? Por exemplo. Então, vamos lá. O que é que o conselho já atuou que é bem diferente do que um dia já foi? É... Quando foi ter a primeira reunião, que foi a do orçamento, lá atrás, como você até lembrou, que teve a questão dos 2 milhões, Veja, Joaquim tinha botado antes, ele veio conversar com a gente, ele veio conversar comigo e com o Mário pra mostrar, ó, isso aqui é a prestação de contas, isso aqui é o orçamento que eu tô fazendo, o planejamento, de, a perspectiva de faturamento tal, tal, e E ele mostrou lá que ia ter um déficit. Aí isso aqui, vai ter um déficit. Então, eu, tipo assim, ele já tava mostrando que ele ia gastar mais do que ia arrecadar. Aí eu disse, opa, na hora eu falei, ó, se, você tem, se você for pegar dinheiro aí, ele disse que tipo, ia pegar, você tem que pedir autorização do conselho então, na época o déficit era de 6 milhões então ele já, tá certo, então eu vou colocar aqui que eu quero uma autorização para empréstimo de 6 milhões, aí a gente conversou e eu disse, não Joaquim não bote 6 milhões não tipo, já de cara assim bote 2 se você passar dos dois e precisar mais é você convoca uma nova reunião e a gente pede uma nova autorização mas, aí ele... Beleza, topou. Nunca na história do Santa Cruz um presidente do executivo pediu autorização para pegar empréstimo. Apesar de isso tá previsto no antigo estatuto. Isso foi uma cláusula não modificada por a gente. Quando ele redigiu o novo estatuto. Então nunca isso existiu. Então a gente não tá dando cheque em branco. Eu podia simplesmente calar a boca, ninguém ia falar nada. Não, eu fiz questão. Não, isso tá errado. Faça aí o certo. Ele fez... Dá outro exemplo aqui. É... Só, só uma coisa,
3: só uma coisa, Marina, um detalhe. Esse empréstimo que foi solicitado foi solicitado em, em instituição financeira, não é aqueles empréstimos que a gente via é, na pessoa física, que depois surge um documento que diz que Veja, aí, foi emprestado, eu não acho foi, né?
1: Teve, teve instituição financeira, mas ele, até agora ele não usou os 2 milhões, não.
0: Não, é uma prestação, não. um milhão é alguma coisa, 200, era. 300, alguma coisa assim, eu vi lá.
1: Eu acho é, que teve, é porque eu teve, ficou... Também, Matheus. Acho que teve pessoa física teve, também, né? mas, teve, mas teve também factoring Teve uma factory que é principalmente linkada com a Futebol Card. Uhum.
2: Certo.
1: Com então, pessoa da Futebol Card e tal. Ou seja, teve, teve empréstimo, tipo, pessoa física e teve empréstimo, pessoa jurídica também. Mas. É, aí, outra situação, exemplo, Geralito, a gente teve a situação da Volt. A Vult, a comissão jurídica atuou... Tipo assim... Todas as reuniões... E, tipo assim, ajudou muito... A chegar num acordo... E não ter uma briga judicial... Foi muito mérito de Johnny... Que era o, o, o advogado do clube... Junto com Marco Benevides e Eduardo Cavalcante... Atuando juntos os três... Às vezes eu participava... Participei de muita coisa... Mas o mérito é deles três... E, e de Albertino... Também que participou das negociações... É, de conseguir a melhor coisa para o Santa Cruz, a melhor coisa para a Volt e a melhor coisa para o um antigo fornecedor que não saiu de Santa Cruz, ele continuou no Santa Cruz, ele só deixou de ser o produtor das camisas da, do material, mas ele pelo contrário a gente conseguiu uma parceria para ele com a Volt. A gente não, ele fechou, né? Mas assim, a gente ajudou a ele construir uma parceria com a Volt. Então foi bom para todo mundo. Então apesar de ter daquela guerra, mesmo todo mundo lutando, dizendo ah, um absurdo, tirar, a gente ainda assim, lutava por ele pelo antigo fornecedor, que era o William, lutou por ele, Um cara que presta serviço há muito tempo em Santa Cruz, o cara direito tá lá, então tipo assim, ó oh, William, a gente quer você aqui, mas entenda que isso é melhor pro Santa Cruz. Tudo que ele ofertava, a te dobrou. Então, era, era interessante pro Santa Cruz, era muito interessante. E se fosse ruim, eu teria lado, ó, oh, não gosto. Então, foram situações que eu digo assim, que o conselho atuou diretamente. Posso dar outra aqui. reunião, a última reunião do conselho foi para é, aprovação da diretoria patrimonial. Ou seja, no antigo estatuto vinha na chapa e os vogais se reuniam e elegiam um presidente. Agora não. O presidente indica um diretor e o conselho aprova. E se, por exemplo, o conselho quiser demitir esse diretor, ou se o presidente quiser demitir esse diretor, o conselho tem que aprovar a demissão. Se o conselho não aprovar, ele continua. Mas assim, eu digo a todo mundo, a gente perdeu pro Altos e na terça-feira a gente perdeu de um No sábado ou no domingo, não me recordo agora a data. A gente perdeu de um a zero e praticamente aquilo decretou o nosso rebaixamento. E na terça-feira a gente teve uma reunião de prestação de contas. Na terça. Ou seja, se o conselho fosse passar pano, cheque em branco, Aquele foi o pior momento para ter uma eu assisti de reunião de de contas.
0: Eu assisti a reunião.
1: Mas ah, eu, não eu não desmarquei. Eu não desmarquei. Deixei. E Joaquim nunca me pediu para desmarcar. Mas eu também deixei. E foi uma, uma reunião que teve a aprovação do nome do diretor. Ou seja, era o pior momento. Era o momento mais enfraquecido momento da corrente, gestão. Péssimo. Mas ainda assim o conselho manteve porque o conselho péssimo. vai seguir seus trâmites corretos e certos. O Conselho já não vai, tipo, ou oh, vou esconder aqui. Não, eita, Joaquim, ó, vou tirar porque tá. Não, Joaquim, paciência. Tipo, tem que fazer. Ele foi nomeado faz uma semana e ele vai ter. Assim que ele foi nomeado, eu convoquei. Bom, entendi. Ele tem que ser aprovado e acabou. Foi a
0: Sabatina. Exato. Vamos lá, Wagner,
2: contigo. É seguinte, o Santa Cruz, ele acaba de receber 200 mil da Sarec, uma espécie de cota, né? Sim. Ano passado o clube recebeu um carro. E aí esse carro está por onde? Qual o destino desse carro? Não faço a menor ideia.
0: Marina, a, é a gente tem que levantar. A
1: gente tem que levantar.
0: Esse é um papel do Conselho, porque esse carro foi para todas Sim. as equipes no ano passado. Era um valor aproximadamente de 80 mil reais. E, e esse carro sumiu, esse dinheiro ninguém sabe. É. né eu é, E aí. E aí, não tem jeito, porque, cara, como é que o, o, o outro time tá lá com um carro e no Santa Cruz o carro some? Não chega no Santa Cruz.
1: Pô, é. velho. Não faço a menor ideia, não tá esse carro.
0: Então é uma missão sua.
1: Desculpa o Marido,
2: tá rindo, mas porque eu não aguentei ver. Não. O conteúdo, né?
1: Mas, claro. Eu, eu vou até anotar aqui, vou anotar.
2: É, você, tem, você tem ciência
3: que. <risos> que... Rapaz, <risos> esse carro não tá no toleiro da terra mais não.
0: Você tem ciência que teve eu... esse carro? Porque assim. Sim, eu lembro. lembro Matérias sobre falou. isso. Sim, eu lembro. É algo muito parecido com o que a CBF está fazendo agora nessa cota de 200 mil. Sim. Esse carro veio justamente para ajudar os clubes no momento de pandemia, na escassez de caixa. E, sim. O... e o carro está na CBF ainda. Ou não, não pegou para não perder é. o carro? Porque
1: assim, tá é, Santa Cruz, é eu não sei se o Santacruz pegou o Tudo Cruz que está nome do Cruz é
0: penhorado, né? Exato. Não,
3: a, esperan a, esperança do, a esperança do carro estar tá na CBF, eu não sei se é melhor ou pior, porque também ali, meu amigo, já deve ter sumido com esse carro também. Vai, Matheus,
0: vai, Matheus, vai, vai. vai Vamos lá,
3: ô, ô Marinho, seguinte, a gente está vivendo um momento muito caótico politicamente no clube, né? É, até como a gente estava conversando aqui, por conta da, também da realidade política Mateus, do
1: país. Matheus, posso interromper hum. rapidinho? Pode. Eu pode. abri aqui o estatuto. É no artigo 41, a linha 1, hum. Ele fala assim, ó. Falando aí, fala, gestão fraudulenta, irregular e ou temerária, conforme previsto na legislação federal. Hum. Na ignorância,
0: pelo menos a minha ignorância, eu não sabia a, ao que se remetia essa legislação federal, entendeu?
1: Ah. Aí, Aí, e assim, eu, eu sempre quis é colocar. Eu, sou ignorante com, nesse, eu sempre quis assunto. colocar, é, quando a gente fazia as revisões de estatuto, eu sempre lutei para colocar o termo legislação federal, porque assim, se eu coloco lei 11 mil, não sei o quê. Se a lei for modificada, eu for. Revogada, aí o estatuto fica desatualizado. Então, legislação federal, tipo, eu já estou falando de, dessa lei, se mudar a lei, da nova lei, Entendi. da lei que tiver em vigor. Não,
0: aí é, é os ignorantes. Né? Perdoa os ignorantes. É. Mas,
3: é desculpa,
1: então, mas a gente... Pode falar, sem aí, problema, só...
3: sem problema. Sem problema. A gente está vendo esse problema político no Santa Cruz, até uma divisão dentro da torcida, né? E aí... É... A gente, tem muita gente pedindo a renúncia de Joaquim, tem gente querendo um afastamento através do impeachment de Joaquim, e aí a pergunta é, ainda não é sobre o mérito de haver, de haver, de haver materialidade, a pergunta é, no caso de uma renúncia de Joaquim ou do afastamento dele, o que acontece com Santa Cruz?
1: É, eu assumo eu, eu fico com essa com essa. Você
0: vai ser o um presidente, presidente de Santa Cruz, olha aí, gente.
1: Eu eu assumo interinamente e aí eu tenho que convocar eleições. Mas tem, pelo um, estatuto, tem um prazo eu, determinado
3: para para chamar. Eu tenho que convocar em oito dias.
1: Eu tenho que convocar em oito dias. E pelo estatuto são eleições internas, são dentro do conselho. Qualquer qualquer um. Isso. Isso, atenda...
0: isso me deixa revoltado. Me perdoe, Qualquer um. Marina.
1: Tá, me deixa eu só terminar para responder, não. só para eu responder. Não, mas eu é vou assim, expor
0: minha revolta.
1: O Santa Cruz saindo, o presidente e o vice, que é o caso. Aí eu vou assumir. Convoco reuni é, eleição dentro do conselho. Mas para ser candidato a presidente, é qualquer pessoa que atenda os requisitos. Não precisa ser conselheiro, não, tá? É qualquer pessoa, mas a eleição, quem vota são os conselheiros. Aí é um mandato tampão. É um mandato até o final da... da do que seria esse? de 2023. É 2023, né? Foi é 2022? É, 23. 23. Não, é 22, 2023. Não, 22, até dezembro de 2022.
0: Não, 23. 22 é o próximo ano, mano. Ah,
1: é verdade, é. 22 é o próximo ano, é isso. É que eu tô confundindo aqui. É, Agora, está em sua revolta. é <risos>
0: Sabe o que eu me revolto? É que a gente luta tanto para ter vez e voz, e aí eu vou falar como sócio do Santa Cruz, e no momento, e, e caso aconteça isso, uma renúncia ou, ou impeachment de Joaquim, num momento tão crucial, a gente vai ficar restrito a um grupo de conselheiros, a qual eu respeito, eu respeito, mas eu entendo que essa deveria ser mais uma vez uma decisão dos sócios. E aí eu sei que vocês podem também reformar o estatuto, a qualquer momento. Os sócios. Momento, os, Conselheiro,
1: sócios. Não. Não, os sócios, não, não sócios,
0: sim, né? sim. Agora veja, aí a gente pode chegar numa situação como essa, porque a situação hoje está insustentável e os, os conselheiros vão decidir a, 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 a vida do clube, né? O que vai acontecer daqui para frente? Eu não quero descredenciar os conselheiros, não é isso. Eu quero credenciar o sócio. É só, é ah, só sim. isso. Então. É, é um desabafo, né, nesse sentido é, eu sei que aconteceu no, no, no esporte, mas eu fui ler porque aconteceu no esporte no esporte aconteceu com os sócios votarem, porque lá diz que se antes da metade do mandato tiver vacância ah. Ah, os sócios participarão ah. dessas, dessas eleições
1: é, no caso aí, assim, eu, eu vou fazer o comparativo com, com o Brasil, digamos assim o conselho é a Câmara dos Deputados, entendeu? Então, assim, nós fomos eleitos. Apesar de a gente achar que elegeu o Joaquim, na verdade, a gente elegeu, elegeu o conselho. Pelo antigo estatuto, você elegia o conselho e o conselho elegia o presidente. Pelo antigo estatuto era assim. Então, naquela reunião de posse, se você reassistir ela, que eu acho que ela deve estar no YouTube, ela teve uma eleição ali. Ela teve uma eleição de Joaquim. Se acontecesse, por acaso, da lei, de, o Conselho dizer não, então Joaquim não seria o é. presidente. Então, ela teve, na verdade, uma eleição olha, de Joaquim, com o frutuoso, com é dois. É uma formalidade, é. né, Maria? Não, mas era a forma que estava escrito. É uma eleição,
0: é uma eleição, a é. sabe que não vai Exato.
1: acontecer. Era,
3: mas então, então Joaquim, era... Joaquim não é presidente, Joaquim é primeiro-ministro. É.
1: Na... <risos> Ele foi eleito. É, mas é, é um, Não, ele é presidente por eleição indireta, entendeu? Eleição
0: indireta,
3: exato. Ele é
1: eleição indireta. Digamos assim, nas suas devidas proporções. Nos Estados Unidos, você não vota no presidente, você vota no delegado. O delegado Isso. que vota no presidente é uma eleição Isso. indireta. Isso aí. Isso aí. É, e a gente entendeu o seguinte: ó, é um órgão deliberativo, é a Câmara de Deputados de Santa Cruz, é o Congresso de Santa Cruz. Ele foi eleito. Então, ele foi eleito para representar o sócio. Então, na situação, como é um mandato tampão, ele... Então, é decidido pelo Conselho. Mas se pensou, claro, são visões políticas, não tem certo, não tem errado, entendeu? Não, não, não tem tá, certo, não tá. tem errado. Eu entendo sua revolta, eu acho que talvez não me recordo exatamente como foi os debates disso, mas com certeza foi pensando principalmente também na praticidade. Não, mas... porque é, a praticidade você é ganha questão, tempo, né? né? ele agoniza por 45 dias, vamos dizer uma eleição tem que ter 45 dias de antecedência, então se eu for convocar uma Assembleia Geral, é 45 dias, é, não vamos dizer, são quase 60 dias, porque, digamos, um exemplo, Joaquim renunciou hoje, eu não vou convocar amanhã, eu vou ter que citar, preparar, tal, ou seja, vamos dizer, 8 dias, aí mais 45 nesse período, dependendo da época, porque agora estaria tranquilo, agora tá sem jogo, não sei o que, mas dependendo da época pode ser um caos para o clube, então, a gente precisava, principalmente na praticidade, de decisões mais céleres e de situações mais céleres. Então, por isso que se botou para o conselho, até para ter uma agilidade na tomada de decisão. Porque se for para a Assembleia, fora a logística da coisa, tem os prazos bem maiores, entendeu? Então, é um, uma situação, pelo menos eu entendo assim, mas posso ter também, posso estar tá errado, posso, pode não ser o melhor caminho entendo que gestão, como um todo, é, é tentativa e erro, sabe? Ó, Tentou isso aqui, bom, não bom. deu certo, corrige e, e vai para tá. o certo. Mais
2: Gera, eficaz. Oi. Gera e Marina, é, antes de eu, de eu ir para a próxima pauta, eu só queria saber a respeito da AGE, é uma curiosidade, podia ser? Eu ia, fazer
0: isso, eu, eu ia fazer isso agora, eu ia perguntar é. isso
2: agora. Porque Pronto. a gente
0: está vendo, a gente tá vendo é, movimentos aí no conselho de conselheiros, a, a, a ofícios, dando, é, se tornando públicos aí na rede social, né, e aí, e aí eu te pergunto, né, é, o Conselho vai pautar essas solicitações, é, para que tenha uma Assembleia Geral, o que é preciso para que se
2: paute? Veja. É... Vai, conselho... desculpa, que
0: estava aqui na
1: hora, na não, tá. não,
2: relaxa, eu vou aproveitar o gancho e vou fazer ah. uma pergunta de cima também. Quer fazer não? Logo? Pronto. Não, não, pronto, tá. É, assim, eu queria, é porque o Estatuto também ele não, ele não é claro com relação ao procedimento de coleta da, das assinaturas. Né? Então, eu queria saber assim, da tua visão de, de, de advogado com relação à coleta, uma vez coletada a assinatura dos sócios e protocolada. Como é que seria, se, se seria possível, a partir daí, haver uma, uma possível destituição, vamos assim dizer, do presidente ou da diretoria? Obrigado. Eu queria saber a tua visão de advogado em cima disso.
1: Sim. Minha visão, tá? É, eu te, inclusive, uma das pessoas que está encabeçando, digamos assim, acho que está sendo, não vou nem falar encabeçar, mas que está intermediando e, tá e à liderando a frente. frente, é Rui Monteiro, ele está fazendo esse movimento. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava com ele, quase umas duas horas, conversa excelente bater um papo muito interessante sobre Santa Cruz, porque eu disse a ele, olha Rui, eu não tô aqui para tirar da sua cabeça o que você deve fazer dizer o que você deve fazer ou não, eu tô aqui pra gente debater Santa Cruz, eu quero debater o Santa Cruz e ver se, se é o momento, se não é se isso é bom pro Santa Cruz, se isso não é, você tem direito de fazer o que você quiser da sua vida, não sou eu que vou mandar em você, mas o conselho todo mundo que faz que ganha qualquer coisa Coisa que adquirem um direito, ele precisa ter o seu direito respeitado. Então, ele precisa, para ser destituído, de fundamentação. Na minha visão, tá? ele precisa ter lá gestão temerária, arte irregular, não é simplesmente querer. Se for para qualquer esfera de qualquer situação, é, tem que ter essa fundamentação. Ó, oh, eu sou síndico do meu prédio, basta os condôminos quererem me tirar? Não, ele tem que ter uma justificativa para me tirar. E se querem me tirar, eu tenho que ter oportunidade de me defender. Eu tenho que defender, eu tenho que apresentar as razões, ela tem que ser um, 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 uma instituição fundamentada, vamos lá, gestão temerária, vamos usar o termo que está todo mundo falando, ou seja, eu tenho que mostrar que tem gestão temerária. No Estatuto Atual do Santa Cruz, ele tem é, um procedimento de impeachment, que é justamente nessas linhas que eu falei para você, artigo 41, a linha U, V, X, ele tem um procedimento de impeachment, que vai via conselho. Esse procedimento é formado uma comissão para apurar as irregularidades, para depois a comissão apresentar esse relatório ao conselho, para se o conselho entender que tem motivos para o impeachment, acatar o relatório da comissão, entendendo que há motivos para impeachment o conselho convoca uma assembleia geral para daí tirar a gente pular esse caminho eu entendo que juridicamente não é possível tá
3: deixa, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer um apontamento assembleia... aqui Marina Isso, Pode... esse Pode... essa essa comissão ela vai ser instaurada
1: ainda, não, porque eu ainda não, não é porque assim o pedido lá do ofício é para eu que eu convoque uma reunião para convocar uma assembleia. Não foi para tipo, vamos abrir um processo de impeachment. Foi, convoque uma assembleia. O pedido que me foi feito foi, convoque uma reunião do Conselho para a gente juntar um quarto das pessoas, ter um quarto dos votos na reunião para convocar uma assembleia. Então foi pedido para tipo, pular o caminho. Eu entendo, mas assim, eu não vou entrar em debate jurídico com ninguém. Eu até a gente nem conversou sobre direito hoje, esse Rui. Vamos pensar nessa coisa. Não vou dar direito contigo, não. Se é advogado, sou advogado. Cada um vai ter uma visão e pronto. E a gente faz como quer. Um quarto dos conselheiros podem convocar a GE. Eles não precisam que eu paute. Eles são soberanos. Compete ao conselho, não compete ao presidente. É ao conselho. Se um quarto é. se junta, um quarto convoca. Ele convoca direto, sem minha interferência. Então não precisa dessa minha atuação de, ah, eu vou convocar uma assembleia, não precisa, tem um quarto ele junta, mas eu entendo que essa AGE não pode ser para tirar para tirar um presidente do executivo, ele tem que passar pelo processo de vítima ponto, na minha visão ou ele renunciar chegando che, chegando, é a, a se, a é.
3: chegando a sua mesa chegando à sua mesa uma solicitação um, do impeachment para a instalação dessa comissão é prerrogativa sua aceitar ou não ou você é obrigado a aceitar e abrir a comissão?
1: Prerrogativa minha certo. mas assim, eu não tomo decisão sozinho primeiro, certo. claro que eu tenho que conversar com a minha vice eu vou passar para minha a comissão jurídica para me dar o respaldo se eu posso, se não posso, se eu acato, se eu não acato se eu devo acatar, se eu não devo acatar e antes de tudo conversar, é como eu disse hoje eu tava com o Rui, eu dizendo assim ó, Rui, bora pensar no Santa Cruz bora pensar para frente, bora ver aqui qual é a melhor solução. Se você entender que essa é a melhor solução, beleza, é seu direito. Vá atrás do que você acha que você deve fazer. Não sou eu que vou lhe impedir. Mas, assim, vamos é, pensar além. Eu sempre peço para pensar além, porque o que eu bato na tecla não é defendendo o nome de Joaquim. Essa, mas eu tô pensando no Santa Cruz e eu acho que essa é uma oportunidade única, porque o Santa Cruz sempre teve entraves. Quando eu comecei a entrar no Santa Cruz, meus amigos chegavam para mim e diziam assim, Marino, o Santa Cruz não quer ser ajudado. Você quer ajudar o Santa Cruz? Eu acho que todo mundo aqui já escutou essa frase. Mas o Santa Cruz não quer ser ajudado, porque o Santa Cruz tinha lá seus loteamentos, cada um mandava numa coisa, não deixava ninguém lá fazer nada na sua área, tinha o cara da patrimonial, tinha o grupo da social, o grupo da piscina, o grupo do não sei o quê cada um comandava, e se alguém de fora tentasse chegar nessa área, normalmente era travado. Isso, não tô, eu, não tô falando se é certo ou se é errado, tô falando que acontecia, tá? Não tô entrando nesse mérito. E, eu estou diariamente com o Joaquim, e com o um grupo de Joaquim, não vou falar nem Joaquim, porque ele não, não, ele não preside sozinho, ele tem um grupo, e foi eleito com ele que é o pró Algumas pessoas saíram, mas ainda tem muita gente do pró dentro. Esse grupo, ele é muito aberto. Ele não tem essas travas de tipo, a base é minha, não mexa na base. Não. Se qualquer torcedor chegar com um projeto bom, viável, pro Santa Cruz, todo mundo assina embaixo. Faça, porque literalmente todo mundo está precisando do Santa Cruz. Então, eu digo, porque eu sou das pessoas que vou lá assinar embaixo e que vou lutar pela coisa. Então, antes, de, talvez, de a gente pensar no impeachment, eu estava até conversando com o Geraldo Wagner antes, assim, Santa Cruz falta tudo. Então, o próximo presidente, seja por renúncia, seja por impeachment, seja por qualquer coisa, ele vai ter as mesmas dificuldades. Se você fizer um recorte de 40 anos, para minha idade, 30 anos, fazer um recorte temporal na história da Santa Cruz, de 30 anos, de 90 para cá, eu acho que o um único ano que a gente foi pra campo e disse assim, caramba, certeza que o Santa Cruz vai ganhar, porque o Santa Cruz foi avassalador foi 2005 todos os outros anos o Santa Cruz em algum momento do ano capengava, se você for, ah 2016 foram quatro meses foi até começar a Série A e mesmo assim a gente começou o Pernambucano e Copa do Nordeste, horrível aí demitiu o Martelotti, teve Milton Mendes, ganhou pronto 2015, a gente subiu na Série B a gente foi capengando, no final a gente foi avassalador, mas no começo a gente demitiu o martelote não, demitiu o Vica.
2: Ricardinho.
1: Foi... Ricardinho, foi isso.
2: isso. foi Ricardinho. Ricardinho.
1: Porque no Pernambucano a gente ganhou com um gol sofrido de Anderson Aquino no Salgueiro, empatando lá em 0x0, jogava mal, aí tomou uma goleada do América Mineiro lá, aí Ricardinho foi demitido, veio o martelote aí a gente subiu. Mas se você parar pra pensar todo presidente vai ter a mesma dificuldade, o Santa Cruz não tem dinheiro. Então, como o Santa Cruz não tem dinheiro, o Santa Cruz não vai contratar bem, o Santa Cruz, quando contrata errado, não tem margem para erro. Então, toda contratação errada pesa muito, porque a gente não tem outro bom que supra. Então, a gente não está atacando o problema. O problema não é a pessoa que está ali sentada. Pelo contrário, eu acho que hoje o torcedor como um todo ele tem a abertura para tentar ajudar e resolver o Santa Cruz como nunca teve o clube nunca teve tão aberto vide o conselho o conselho é aberto o conselho não está sendo sabotado o conselho está atuando o conselho não está sendo ignorado é, os conselheiros quem quer me falar comigo fala quem quer me pedir coisa pede quando se pedir o documento todos os documentos foram apresentados os contratos foram mostrados tipo quando foi que o conselho participou da realização e assinatura de um contrato de patrocínio para ver se estava certo ou estava errado de, de, de uniforme? Nunca. Agora está participando. O conselho. Isso nunca aconteceu. A gente nunca teve essa abertura. E é a primeira vez que o clube está tendo. Caramba, foi catastrófico essa, essa, esses primeiros seis meses? Foram. E eu garanto a você que qualquer um que está lá dentro sabe disso. E não nega isso foi catastrófico, não foi assim, ah, não, veja bem, não tem desculpa, pô. foi horrível, foi horrível, Entendi. não tem desculpa, não tem o que falar, a gente voltou para o letra. inferno. Não tem, a gente não tem foi precedente,
0: Marina, Exato. mesmo a gente tendo para a Série D em algum momento aí, não, a gente foi não, não tem tá precedente, você falou algo, só te interrompendo, perdão, Sim? você falou algo que, que é o que a gente vive falando, o Santa Cruz não tinha margem para errar, não tinha margem, porque nós não temos nem dinheiro, imagina margem. Só que a sensação é que quem estava à frente do futebol não sabia disso. Né? Não sabia disso, porque, cara, é muita, inc é muita incompetência em contratações, Marino. Desculpa, eu sei que não é a tua área, você não tem não. nem opinião pra falar, mas aqui a gente cartilha... tá falando agora como torcedor, como torcedor do Santa Cruz. A é muita do... coisa uma atrás da outra. É muito, a simples, cartilha... é
2: muito. A cartilha do rebaixamento foi seguida à risca. É muito, é muito, é
1: muito. É muito.
2: Foi, 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 foi um hecatombe. Eu não tenho outra não, palavra para. Não, pra... veja. Vamos, vamos isso voltar. É,
1: isso para. é indiscutível, mas o que eu tava falando é assim, tem esses pedidos de impeachment, eu vou conversar com todo mundo, eu quero conversar porque eu quero pensar no Santa Cruz, pra gente nunca mais voltar para isso. E eu, sinceramente, tem um barulho aí.
0: Tem um avião aí, tem um avião para. chegando aí eu, eu sinceramente
1: junho. acho que essa é a oportunidade que nós torcedores nós torcedores, nós tipo que nunca tivemos espaço dentro do clube que nunca fomos da política do clube de fazer alguma coisa é a única oportunidade que a gente tem eu acho que é a única oportunidade que a gente tem a gente é pode difícil. fazer é difícil, e, mas vamos lá. pelo
2: menos eu estou tentando
0: Tá, vamos lá, Wagner, contigo aí a...
2: Olha, é, eu vou aproveitar aí O gancho né, que você falou aí de contrato Patrocínio Aí eu quero saber, rapaz A respeito da A respeito da Volta né, Que gerou aí é, Uma discussão Grande, aí, um debate longo Então eu quero saber A gente quer saber de fato O que é que tem desse contrato Volta. Seja, é, que
1: é um contrato muito bom é um contrato muito bom para Santa Cruz. É um contrato de 4 anos, no valor mínimo de 4 milhões, tá? Então, o, o antigo fornecedor, que é a Cobra Coral, que todo mundo gosta, e não todos nós gostamos. O recorte histórico dele, desde que ele começou, o pagamento de royalty máximo foi de 600 mil reais ano. A Volt deu um milhão mínimo ano não foi tipo assim, venda um milhão e você vai ganhar, tipo assim, eu te dou o um mínimo um milhão se você vender abaixo de um milhão, prejuízo é meu de royalty, o prejuízo é meu, se você vender a mais acima de um milhão, você vai ganhar o complementar ou seja, se a torcida da
0: cruz,
1: contrato rapaz, é, é, é tá em contrato é eu, eu
0: acredito que você tá falando, tá em contrato Cara, é que quando você analisa
1: eu participei é da negociação isso aí eu posso falar assim Participei ah, da negociação. É, tá em contrato, ou seja... E todo mundo fica pensando... Ah, a Dry World. Veja, a Volt já pagou. Todo mundo fala assim... Ah, a Dry World que não pagou, que tomou... Veja, a Volt já pagou. Então, se a Volt, porventura, não entregar... A gente vai ter motivo para romper contrato. Mas ela já perdeu o dinheiro. Ela já pagou. Então, não tem um perigo de ser a Dry World, Entendeu? Que, tipo, não vai pagar... Eles foi tudo analisado a gente não só analisou a parte contratual jurídica, a gente também analisou quem é a empresa o histórico da empresa, quem envolve a empresa qual é a situação da Volt a Volt tem um fundo de investimento por trás entre aspas, tá? É como se fosse uma startup vamos dizer assim, PicPay todo mundo conhece o PicPay o que, é que o PicPay fez? para ganhar, ganhar clientela do cashback então, sei lá, gastava 10% de cashback. Aquele ame que botava no posto de gasolina. Cashback. Botou gasolina, ganha 10%. Ele está torrando dinheiro. Ele está torrando dinheiro. Para ganhar mercado. Quando ele ganhou o mercado que ele queria, ele tirou o cashback. Digamos assim, a Void é mais ou menos isso. Ela está com fundo, então ela precisa ganhar mercado. Então, ela foi nas divisões e foi atrás de times para ganhar mercado. Então, ela precisa injetar o dinheiro. E. Ela vê potencial no Santa Cruz. Por isso que ela buscou o Santa Cruz. Mas assim, a, o antigo fornecedor dava 4 mil peças de enxoval para o Santa Cruz. Enxoval, a, a roupa que o atleta usa, a roupa de treino, de essa treino. roupa do dia a dia, que é do, do clube que o clube precisa, dava 4 mil. A Volt deu 8 mil. Agora a gente está caindo para Série D, a Volt deu, aí cai para 7 ou 7,500. Se a gente subir para a Série A, é 16 mil. O outro, outro fornecedor dava 12, parece, era 11. Então, assim, a Vult meio que dobrou tudo. Aí a gente validou material, material é bom, a gente foi. A gente colocou em contrato que qualquer design de qualquer coisa, qualquer produto, ele precisa ser aprovado pelo marketing do clube. Então se o pessoal fala assim, ah, é feio, não sei o que, tipo assim, não é só a Volt, o clube vai ter que autorizar entendeu qualquer design, não tem essa liberdade. É, é um parceiro que está chegando, entendeu? Ele deu luvas ainda para entrar. Então, é um parceiro que está chegando. Era um negócio que era muito bom para o Santa. A gente não acabou a Cobra Coral. Pelo contrário, a Cobra Coral vai continuar produzindo linha, mas claro, o uniforme principal vai ser Volt. No começo vai ser Volt barra Cobra Coral, mas depois e aí, vai ser assim, é que eu Volt... Vai ser Volt, aí é. o segundo padrão vai ser Volt-Cobra-Coral, mas vai ter linha cobra-coral. O nome da loja vai continuar sendo loja cobra-coral, a marca continua.
2: Entendeu? Vai ser. Mas, um um cobra, um co
0: então, né? É, mas, Marino,
2: e... Marino, é, é, é assim. No caso, no nosso manto lá, hum. vai estar lá. Qual o símbolo que vai estar lá? É importante perguntar, porque. De início.
1: Acho... De início vai ter os dois. Tá? volte
2: e cobra coral, volte e, e depois vai ficar só mas, volte. num processo de
1: imigração vai ter volte, aí provavelmente assim, vai vir cobra coral aqui atrás, ou tipo, embaixo assim, sabe quando tem na, na barra da camisa, quando tem assim, tipo, produto oficial? Marco oficial, não sei o que. Marca não. oficial, cobra coral, entendeu? Sempre vai ter o cobra coral, mas não no principal aqui no
2: peito. Mas na estampa do peito vai vir volte. Entendi. Isso.
1: Porque é tipo pênalti, é, é tipo Adidas, entendeu? É, tem que tomar comum.
0: muito cuidado, porque na verdade a cobra coral, eu, eu, eu fui um, um dos que falei isso aqui. Existe uma, um, um sentimento de pertencimento do Sim. torcedor. Isso. Exato. Isso. Né? Isso não isso. pode Exato. ser ignorado. Né? Não, claro, claro. Caiu mas nas graças da torcida. Olha, o que. Olha, o que aí, aí eu posso falar sem, sem, sem nenhum receio. O que o William fez. Eu nem conheço o William, tá? Nem conheço, mas o que o William fez perante a cobra coral, a, a forma como ele gerou, é, geriu, né, a, mar, a, a marca, ele, ele conseguiu criar essa sensação, esse sentimento de pertencimento. É, é, é branding. E ele fez o um
1: papel é verdade, do branding, entendeu? Mas entenda, Por isso que o clube lutou tanto para manter ele no negócio. Ótimo, ótimo. A gente lutou muito, veja. Era simples para a gente romper o contrato com ele a gente tinha um contrato com ele, tanto que, tipo, de início, quando não avançou, a gente tinha a opção de morrer romper sem multa, então a gente, mesmo assim, a gente lutou, ele foi muito parceiro, todos nós, foi todo mundo interessante, tanto que, ele permanece no jogo, ele permanece pro produzindo alguns produtos, claro, de acordo, ele vai produzir um produto, ele tem que ter autorização nossa e da Volt, porque a Volt produz principalmente material de tecido, ou seja, é fábrica-texto, outras os outros produtos que ele produz, a Vult não faz. A Vult gostou pra caramba do material dele, então a Vult disse que quer expandir para os outros times da Vult o material dele, de, principalmente camisa retro, que a Vult não tem tudo mais. Por isso que a gente lutou muito para que ele continuasse como parceiro do clube. A gente entende isso de pertencimento... Mas aquilo que a gente estava falando antes, o clube precisa de receita, o clube precisa andar. A gente tem que, claro, ter amor pelas coisas do clube, mas a gente também precisa ser prático em algumas coisas. Tem que andar eu junto. Eu não posso. É, eu tenho que ter coisas de tipo. Que sejam. Exatamente, tem que andar junto. Então, assim, junto. friamente para o clube era interessante, entendeu? Assim, claro, se viesse uma coisa horrível de material, não, mas, assim, pô, era um material bom o próprio William validou o material, disse assim, ó, é material bom, de qualidade, ele levou a camisa do Remo pra gente, a gente viu, assim, era bom, sabe, tipo, e o contrato foi muito vantajoso pro Santa Cruz, e é vantajoso pra eles também, sabe, porque assim, claro. eles querem vender, eles vão, a vantagem também é assim, sabe, ele vai vir pra vender, ele não vai vir perder dinheiro, então, ou seja, ele vai investir no, no, digamos, como é que eu posso falar o nome, tipo, em ter vários lugares, sabe, assim, em ter vários lugares, e tem todas as lojas vendendo. Ele vai investir para ter isso, sabe? Ele vai investir. O, Não vai tirar o nome o da loja, William vai ser continua. Cobra Coral. Vai produzir produto Cobra Coral, entendeu?
2: A linha casual O William tá continua nosso parceiro? Sim. O William, o William continua, continua nosso parceiro?
1: Continua. O William continua com as lojas. Ele, ele, a gente fez, olha. O William continua com as lojas. Eles só vão ter a loja da sede. A Vult só vai ter a loja da sede e a loja do Vilmar. E todas as outros shops continuam com o William. E o William continua com a autorização para abrir quantas lojas ele quiser. Desde, claro, a Volt inteira que é um mercado bom, e autorize. Ah, o William quer abrir em Caruaru. Eu não sei nem se tem, mas vamos dizer assim, paulista.
0: Mas, cara, precisa. O interior, o interior tá totalmente é, esquecido. Eu, eu não sei se tem,
1: mas eu estou dando um exemplo eu... assim. Vai vai vem Caruaru, aí o William quer abrir. Aí ele fala com a Volt, a Volt autoriza e ele abre. Aí a gente botou também em contrato, assim, por exemplo que a prioridade de, de venda são nas lojas do clube, essa assim, aqui tem a marca do clube, então, por exemplo, o William vai ter prioridade de compra do material, tem que ser espalhada nas lojas, ou seja, não pode concentrar em uma única loja, tem que ter em todas as lojas, Ele quer, eles querem garantir que vai ter o produto distribuído, entendeu? Então, assim, foi bom para o Santa, foi bom para a Vult, foi bom para o William, foi bom para todo mundo. Entendi.
0: O pessoal do, o pessoal do chat aqui está... Tá chateada aqui com a gente, xingando a gente. É que, cara, tem, tem pauta também e tem muita pergunta que a gente tá vendo aqui que Marino não, ele não, não consegue responder. Por exemplo, Marino, quando é que vai chegar a terceira camisa da. da, da é que. O projeto diz... é que diz: quando é que chega? É,
1: entre 25 e 30 de outubro.
0: Pronto, 25 e 30 de outubro. Porque, porque a gente não. não até agora. Né, isso também é outra. Eu é, é, acho que é um problema seríssimo. Nós vamos acabar o ano sem ter uma camisa lançada do padrão oficial. Nem não primeiro sei. nem segundo padrão.
1: Não sei. Aí. E é, é não marketing, sei gente. É marketing. Eu isso eu não aí. sei responder. Então tem coisas que não, que não, que não
0: vai dar, entendeu? Para responder. Mas vamos lá. Quem é que está com a vez? É, é... Matheus.
3: Agora é
2: Matheus. É, Marino,
3: seguinte as reuniões durante todo esse período de pandemia são reuniões virtuais estão sendo transmitidas para o pessoal, né, para o público que tiver interesse tá, tem sido transmitido é, com a volta das reuniões presenciais com o tempo né, passada a pandemia essas reuniões vão continuar sendo transmitidas para o público poder acompanhar
1: sim, sim. vão ser mistas, sempre vão ser mistas
0: ótimo muito bom, muito
1: bom. Eu, a gente não fez a última, inclusive, presencial, só porque eu, assim, eu não, não, não achei, não tive tempo de parar para ver a logística, sabe? Assim, de, tipo, eu tenho que parar para mais uma semana para eu testar, eu tenho que fazer teste para ver câmera, para organizar tudo direitinho, sabe? Para também não ficar uma transmissão de um notebook e, e não participar direito, sabe? Eu é. tenho que... É só por isso que eu ainda não fiz mista, só por uma questão de logística.
0: Oh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um questionamento aqui, Marina, é o seguinte. Por que o atual Estatuto do Santa Cruz não está disponível no site do clube? O que está disponível lá é o Estatuto antigo, anterior. Também não sei. Por favor. Né? Vou porque, já anotar aqui. Porque a gente entra no site, o Estatuto que rege o clube, que a gente, todo mundo brigou para que fosse aprovado, quando a gente entra no site do clube para baixar, tá, é, o, é o anterior. Tá. Tá. Já então, tá essa, essa, é uma, aqui. essa é uma reivindicação. Outra, revin... tá. outra, outra que eu quero trazer aqui, essa, essa é do chat. Eu acho, essa eu acho tá. que você consegue responder. O pessoal está aqui falando, querendo saber sobre os, o embrólio do CT. E aí, dos dois CTs. Né? O Santa Cruz tem dois CTs é. e parece que não tem nenhum. O que acontece com é. Santa Cruz e o CT lá de aldeia? E o que acontece tá. com Santa Cruz e o Valdomiro? O CT que foi... Uma é, palavra não é indenizado. Aí você pode me ajudar pela prefeitura.
1: Desapropriado.
0: Desapropriado. Obrigado. Vamos lá. O que, é que acontece Sim. com esses dois e o Santa Cruz? Onde é que ele se encontra? Ele é dono de, do quê? Ou não é de dono nada. de nada?
1: Ele é dono de Como nada. Como é que é?
0: Dono de nada. Ele não Santa é dono Cruz. de nada.
1: Isso. Fala aí, Marinho, por favor. É... O CT de Ninho das Cobras. Vamos lá, a gente hoje tem três CTs, tá? Tá. A gente não tem só dois, não. Quando a gente assumiu a base, o pessoal da base conseguiu uma parceria com o Uniball e a base tem um CT próprio agora que é o CT do Unibol. O, o acordo com o Uniball é que ele tem os projetos sociais lá, então os horários do projeto continuam e o Santa Cruz faz a manutenção do espaço. Então a gente tem esse contrato assinado, não é de boca, não é nada, a gente tem uma parceria com o CT do Uniball, então a base hoje do Santa Cruz conta com um CT próprio, digamos assim. Ele ainda só tem, só tem um campo, o segundo campo, os meninos estão fazendo força-tarefa para tentar telar, para tentar capinar o, o, a grama lá, para ficar uma grama certinha, organizar vestiário. Então, esse é o CT da base. O Valdomiro Silva é um CT abandonado, né? É um CT que também não está em nome de Santa Cruz, não, não pertence assim, não está em nome de Santa Cruz. A prefeitura foi desapropriar, sendo que em 2019 foi feita uma sessão, como se fosse o CT do Santa e foi feita uma sessão pelo presidente à época que era Constantino Júnior do CT dos direitos do CT, que como o CT não era de Santa Cruz para a Atasca, foi feita essa doação. Então, em 2019 a revelia do conselho que teria que ter, mas a revelia do conselho o CT Valdomiro Silva foi doado para a Atasca, Então no processo lá de desapropriação do CT, já tem lá a petição da TASC dizendo que o CT é dela não é do Santa e que quer receber. E o CT Ninho das Cobras também é da que não é do Santa Cruz. E é, como é um, um grupo que controla a TASC, é um grupo ligado a os antigos gestores do Santa Cruz, ao pessoal que era a situação como a gente entrou com a composição, um grupo completamente novo, diferente. É, a TASC não é gestão do Santa Cruz, é um, uma associação à parte, que tem gestão própria, fonte de renda própria, e não há uma, digamos assim, uma conversa muito boa com o Santa Cruz. Ela é gerida à parte. Então, por exemplo, os campos lá de treinamento continuam sendo alugados para Pelada. Para campeonatos de empresas e não sei o que. Tipo assim, isso é completamente fora do controle de Santa Cruz. O Santa Cruz uhum. não tem ger gerência nenhuma sobre os CT Ninho da Cobra e sobre o CT Valdomiro. A gente tem gerência sobre o CT do Nimbol. Mas o, os outros. O Valdomiro era um terreno abandonado, mas o CT Ninho das Cobras a gente não tem gerência nenhuma. A gente treina lá, é autorizado treinar lá, mas assim. Santa Cruz não, não tem gerência. Então hoje até existe uma briga digamos assim, entre aspas porque o Santa Cruz teria direito de receber o dinheiro do Valdomiro Silva, mas a que peticionou nos autos dizendo que o CT é dela e ela que tem que receber o dinheiro então assim, hoje o um imbróvio é esse Cara, existe esse segundo é Santa Cruz
0: né? rapaz, que situação Santa Cruz futebol clínica. Que situação, eu não sei realmente onde a gente vai parar. Não existe a possibilidade remota de, uma, de um projeto para comprar o Uniball, por exemplo, para
1: ser um, do clube ou não? Não, não, um jutor, não chegou um a ser um projeto, se discutir, coisa não. nesse sentido. Não, né? Não, não chegou a se discutir hoje. Não, assim a, a, é. acho que até a gente primeiro precisa se ambientar, se habituar, viabilizar melhor. Sabe, a gente consegue só um campo lá, então a gente tem um segundo campo aí. A gente tá tentando estruturar o segundo campo para poder ter dois campos, depois estruturar o vestiário, construir uma torre para análise de desempenho, sabe, porque hoje a base Santa Cruz conta com análise de desempenho, conta com GPS, conta com tudo. Entendi. Aí a gente precisa, tipo, aí tá tentando estruturar lá, sabe. Entendi.
0: Wagner, faz a próxima aí que depois eu vou fazer a dos membros e liberar, e liberar a Marina. É... é
2: o seguinte da penúltima ainda dentro do CD Conselho Deliberativo existe algum movimento ou comissão para iniciar um debate em um possível Santa Cruz SA ainda já não. que tá, tem se falado tanto dessa questão de, de empresa de
1: não ainda não não tem nada né Marina? É, ainda não mas tá, tá na minha tá no meu digamos assim no meu radar Tipo assim, tá, tá, eu não sei se eu vou formar uma comissão porque a gente tem 10 comissões já, eu acho que já está com muita comissão e, e nas últimas comissões a gente já teve dificuldade de ter conselheiros que as últimas duas comissões foram eleitas por três pessoas cada uma então a gente já está tendo dificuldade de formar a comissão, então eu não sei se vai ter uma comissão. Aí nisso, como trata de legislação e de parte financeira eu acho que eu vou contar muito com o apoio pra gente fazer um levantamento com comissão jurídica e comissão fiscal do, do conselho, a comissão de finanças, é, aí, na verdade.
0: Você, né? você vai precisar, é, por exemplo, é, aplicar é, ferramentas como é, valuation para ver o valor isso, da marca do, do clube, mecanismo de solidariedade, para ver o que, é que você tem de promessa na base, aqui, né? Exato. e o tal do compliance, tudo isso foi tão pregado durante a, a, a campanha, mas ainda não saiu do papel, pelo menos é o que acho, tá? não vi ainda acontecer, tá. espero que isso venha Realmente sair do papel. Eu tenho, eu tenho algumas perguntas aqui dos membros, antes de terminar. É bem, são perguntas até que a gente já tocou no, no assunto. Ó. Como você pretende reerguer o clube no que, no que te cabe, né? principalmente agora, nesse momento que a gente se encontra, sem recurso financeiro? Né? Como a gente pode aproximar a torcida no dia a dia? Né? E também é, em relação a, aos sócios, que né? não se sentem, na verdade, prestigiados... Né, e nem é, é, seduzidos né, para que se tornem sócios por conta da contrapartida que o Santa Cruz não oferece. Eu não sei se você pode responder, se, se tem como responder essa pergunta.
1: Posso? Eu, assim, vamos lá. Como eu, como presidente do conselho, principalmente, eu digo que minha atuação é muito política. Eu, a gente, inclusive, está fazendo uma consultoria para o conselho com a FECAP Júnior, para ela fazer um manual de, de, do manual e fazer todos os processos internos do, do conselho deliberativo então, a gente tá em processo, ela já fez várias entrevistas e tal, tá 41% já avançado do, do, da consultoria e ele me perguntavam muito, Marino, qual é a sua função? Mas assim, ó, minha função é muito política tipo, não tem uma função que eu ter que vir aqui todo dia bater ponto e fazer tal atividade não, tipo, minha função é tipo isso, eu vou responder, receber um ofício, eu tenho que dar uma resposta para o ofício, eu tenho que encaminhar o ofício, eu, tipo, dar um encaminhamento devido. Eu vou às vezes, tipo, receber um recurso eu tenho que repassar o recurso. São coisas e principalmente são muitas coisas políticas que eu faço no dia a dia. No sentido de participar do, como eu disse, de uma reunião da Volte, às vezes tentar viabilizar um recurso em algum conselheiro que eu possa ter contato, eu posso às vezes ajudar na tomada de decisão de alguma área do, do clube, sou chamado muitas vezes para reuniões com parceiros, várias situações, Aí, essa, essas crises políticas que acontecem, pedido de tal eu entendo que eu tenho que ter a função de apaziguar, de, no sentido não de apaziguar, de calar a boca de ninguém, mas no sentido de pacificar. É, a gente viver com a guerra é, é a pior coisa do mundo, então a gente tem que pacificar, para que todo mundo pense no Santa Cruz. Pensar, pensar divergente não é ser inimigo, mas pensando divergente, todo mundo trabalhando no Santa Cruz, estou tranquilo. Eu, eu, é, é minha utopia. E eu penso principalmente num, num... Aí é minha visão, tá? De futebol. Se você for ver qualquer clube de futebol no mundo, assim, as contrapartidas que os clubes de futebol dão é muito pouco. E normalmente é atrelado a futebol é, é atrelado ao resultado é, clubes que tem muito porque são clubes que normalmente entregam um bom resultado então eles normalmente vão ter muitos sócios é, eu lembro que Guilherme Leite falava conversas internas tá? ele falava assim ah, todo mundo fala que tem que ter um clube de desconto aí ele tinha o site do Santa Cruz do sócio, ele disse de todas as, as, as páginas aqui, os links do Santa Cruz no site de sócio o que é menos acessado é o de clube de desconto. Mas é o que todo mundo, quando pensa em so plano de sócio, todo mundo fala assim, tem que ter um mega um, um clube de desconto massa. Na prática, é o que todo mundo menos procura. Então, o benefício tem que ser estádio, tem que ser ir para o estádio, ter preferência na compra de ingresso ou entrada de graça. A gente hoje nos sente atraído também porque não está tendo jogo. Então, é muito difícil, mas assim... Dentro da estrutura que o clube tem, a gente recuperou, está dando uma melhorada na piscina, recuperou quadra, a quadra está sendo melhorada, tudo mais. Então, tudo isso, assim, existe um clube de desconto, desconto, em compra de produtos, em compra de camisa, produtos oficiais do clube, em várias lojas, faculdade, tudo a gente tem desconto. Mas, assim, não, a gente precisa, na verdade, eu sempre digo que toda empresa, Santa Cruz é uma empresa, ela precisa ter um cliente... a busca por cliente, ela precisa ser ativa, não passiva. Então, uma coisa que eu luto dentro do Santa Cruz, luto muito, é para que cada vez mais o setor comercial e de arrecadação do clube sejam muito maiores e muito mais ativos. Hoje, o Santa Cruz, ele busca sócio de forma passiva. Ele lança lá na rede social e espera que o sócio venha. Mas, na verdade, eu tenho que ir atrás desse sócio o tempo todo. Como todas as operadoras ligam para todo mundo para oferecer plano de internet, plano de celular, plano Aí. de TV a cabo. A gente precisava ter alguma coisa nesse sentido, sabe?
2: Mas, Marido, Você assim, não, tem, não tem na, em mente nenhuma parceria com alguma empresa é, dessa de, 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 de comunicação, sabe? Que possa é, e, e trai, cativar o sócio, né? Que o sócio não precise ir no Arruda para pagar né? Mas ele não ah, assim, hoje não
1: é precisa, hoje é pela internet.
2: É porque assim, ainda, ainda vejo muita gente reclamando, né? Principalmente quem mora no interior e tal.
1: Mas o interior hoje tem até um plano que é mais barato, que é de 20 reais. O, o plano para quem é de Recife e região é 30 reais o mais barato. Quem é do interior tem certo. um plano de 20 reais. E, e ele. Todos os uhum. planos são por internet, por cartão de por exemplo, eu paguei o meu anuidade pela internet. Partão de crédito. Tem, não, eu
2: tributário. também, eu, eu, eu paguei, eu tenho pago a anuidade, acho que já o, o terceiro ano já, se assim, me falha Mas a memória. Mas o
1: resultado, começou, o resultado do futebol, começou,
2: ele, é, ele afasta muito. Começou, então, da, começou da época de Constantino, se não me falha a memória. Acho que era que Era alírio, né? Lira, eu era Lira. não me lembro Antônio, bem. Acho que, não, Mas eu eu, assim mesmo. que lançou a anuidade, eu comecei pagando já.
1: Mas assim. Se você pegar o resultado, afasta muito. E como a gente fez o recorte aqui de 30 anos, como o Santa Cruz não teve uma estabilidade de futebol, flutua muito. Sendo que eu digo para o sócio assim, cara, o Santa precisa. Se a gente quer um time forte, a gente tem que ter paciência. O dinheiro precisa entrar e não vai acertar de primeira. É como eu digo, todo mundo fala assim, ah a gente estava conversando, Wagner, Fortaleza. Fortaleza hoje, que é o exemplo... Ele está colhendo um fruto de uma semente que foi plantada há 10 anos atrás. Ele passou 8 anos de Série C, batendo na trave. Seja, ele foi plantando, plantando, se estruturando, se estruturando. Ele vai, foi se estruturando e quando ele conseguiu a estrutura ideal, aí ele obteve sucesso no futebol. A fórmula é essa. É dinheiro com estrutura, para depois o futebol vir como uma consequência. O futebol vai vir. Agora, a fórmula não é o contrário. Monta um time forte para depois Nossa. a estrutura vir, porque se você monta um time forte e porventura ele dá errado, você só aumenta o passivo e acontece o que aconteceu quando o time forte vira fraco a gente despenca, é o que aconteceu toda vez em Santa Cruz, porque a gente não tem sustentação, a gente precisa primeiro de uma estrutura de formação, de atleta de venda de atleta de sócios, de estabilidade de sócios uma estabilidade de venda de ingresso, estabilidade de público, uma estabilidade de setor comercial, ou seja, de patrocínios. A nossa renda, se você pegar aí o histórico, ela varia muito de um ano para o outro. Tem um ano que a gente fatura 36, no outro ano da fatura 17, tipo, cai pela metade a renda de um ano para o outro, tipo assim. É difícil, As Santa a Cruz precisa ter receita, sabe? Tipo, e, e não vai ser no curto prazo. A gente precisa, então, o que eu posso fazer e eu acredito que eu tenho essa capacidade, por isso que eu estou aqui. Eu tenho que lutar para que o Santa Cruz pense, e, e é, digamos assim, é quase que minha missão ali. Eu atuo como um missionário todos os dias dentro do de Santa Cruz, de tentar implantar na cabeça de todo mundo que a gente precisa cada vez mais setorizar o clube, para que cada setor tenha uma meta específica e, e traga retorno para o clube. Porque se não tiver, tipo assim, ah, faz um plano de sócio e espera, não vai sobre. vir, sabe? Sobre, sobre
0: essa questão de sócio até para aproximar o clube mais do, do, do torcedor é, e aí Marina uma, é sugestão, né, porque eu entendo Sim. que é o mesmo torcedor, e é o mesmo público é o mesmo cliente, é o mesmo nicho eu não entendo porque se tem algum, algum entrave do, do torcedor do Santa Cruz não poder se associar dentro de uma loja Cobra Coral, eu acho que perde uma oportunidade gigantesca o cara Sim. já está ali já é o torcedor já é o cliente, já é o nicho, né o cara poderia ser seduzido ali naquele momento para se associar, até porque quando o cara é sócio tem um certo desconto, que eu acho que deveria ter mais, mas tem um desconto, uhum. né tem um desconto, e acho que o, o Marte do Santa Cruz, e aí repito, não sei se há um entrave entre a loja Cobra Coral e o Santa Cruz Futebol Clube, e a Futebol Card, aí eu já não sei, mas alguém tem que costurar isso. Você precisa estar dentro da loja Cobra Coral e você ter a opção de você se associar ao seu clube. Eu acho que perde uma grande oportunidade de a gente fazer, fazer essa transação. Aí...
1: Contratualmente, é, nos contratos que já tinham, tinham tinha tipo, eu não sei exatamente se era uma possibilidade ou se era obrigação. Eu não me recordo agora. Mas contratual, contratual, contratualmente tinha isso de que nas lojas cobra Coral tem que ser um ponto de associação é, aí por que isso não foi colocado em prática ou não foi, eu confesso que eu não sei eu nunca, confesso que eu nunca parei para perguntar logisticamente isso mas assim, posso ir atrás disso, mas eu confesso que eu não sei
0: Pronto, mas eu é sei mais que contratualmente... Uma, é mais que... Uma, escreve no seu caderninho é, é mais uma para sua lista aí Tá, e para a gente partir para o Finalmente, é o seguinte, eu tenho mais duas perguntas aqui, do, do, eu tenho que prestigiar o membro também, não tem jeito. Com essa história do Arruda, possivelmente ter sido entrar em leilão ou não, viu que ele foi avaliado ali, falava em assim, valores na ordem de, 200, de, de 120 a 240 milhões. E aí a história, a, a pergunta é o seguinte, você acha que seria viável, essa é uma pergunta para acabar com a torcida do Santa Cruz, ninguém dorme hoje. Você acha, Marino Abreu, que vendeu o Arruda, não aliviava, não alivia, aliviaria exclusivo, Vamos lá. que parece impagável.
1: Vamos lá, eu vou, vou responder. Eu vou ser muito xingado, já fui muito orientado a não falar isso, mas eu vou ser muito xingado, eu acredito que a torcida não vai... Mas enfim, eu acho que hoje o Arruda, pela situação do Santa Cruz, ele é inviável do Santa Cruz manter uma manutenção mínima ali do Arruda, sei lá, eu tô chutando, não sei, 100 mil mês, eu teria que passar por uma mega reforma estrutural, a gente tem legislação que obriga a manutenção de reforma estrutural a cada três anos, é uma legislação estadual que obriga isso, então Santa coisa não faz, ilha, nenhum prédio faz e, e obriga, ele é caro, só de PTU é 700 mil anos, o Arruda é muito caro, muito caro, e a gente não usa. Na minha visão é, temos que tirar dinheiro do Arruda, no sentido, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que transformar aquilo numa coisa rentável para o clube. Tá? Então, é uma das coisas também que eu, da minha missão nas minhas peregrinações dentro do Santa Cruz, de missionário, tá sozinho, é, né? eu... Eu, como é que eu posso falar? É uma das coisas que eu digo, ó, isso aqui tem que ser rentável. Seja com loja, seja qualquer coisa, eu não sei. Não sei, eu não, não sou da área, não vou pensar. Mas a gente tem que pensar como eu tenho que rentabilizar isso. Como eu falei com você, o Central tira 80 mil reais por mês o, as, áreas, das, as lojas que o Central aluga. E a gente não tira nada, pelo contrário, o Arruda é só prejuízo. É só prejuízo mesmo. Um jogo no Santa Cruz de 5 mil pessoas o Santa Cruz fica deficitário no jogo, porque o Santa Cruz tem que pagar juiz, pagar arbitragem, pagar segurança, pagar catraca, e se botar um ingresso muito caro, a torcida reclama. Então, com ingresso barato, 5 mil pessoas, 7 mil pessoas, esqueça, é inviável, o arroz é caro. Cada portão dele, eu lembro que Roberto Freire falava para mim que cada portão aberto custa 10 mil reais. Ou seja, cada vez que o Santa Cruz abre um portão em dia de jogo, é 10 mil reais. Se eu abro 10 portões, são 100 mil reais no jogo. E normalmente a arrecadação do Santa Cruz quando dá 5 mil é 80 mil reais, 90 mil, ou seja, todo jogo do Santa Cruz ele acaba sendo muitas vezes deficitário. O Arruda, ele é muito caro. Se a gente não transformar o Arruda num instrumento que dê dinheiro pro clube, eu sou contrário à manutenção dele. Mas é, a gente tem que transformar. Mas e... Agora, juridicamente, é possível vender o Arruda? Não. Por quê? Porque ele tá todo penhorado. Então, as é pior. Então, o Santa Cruz não tem essa autonomia de, ah, vou vender o Arruda. O Santa Cruz não tem essa autonomia. Porque tá tudo penhorado, a gente não pode vender. Entendeu? Tem essa situação, mas assim, eu entendo que passa por uma transformação séria de, de do que o Arruda é hoje. Ele é, na verdade, um, um quarteirão gigantesco, completamente inutilizado. Ele só serve para dia de jogo Fora isso, ele fica ali morto
2: É, a gente, é a gente Antigamente, Marino De acordo com como a gente Vinha conversando antes de entrar no ar Ali tinha lojinha, né? Era repleto De lojas ali Então, na época, bastava o quê? Fazer uma revisão De contrato Quem tivesse irregular Olha, infelizmente O clube está precisando do espaço uma reformada, mas o que é que aconteça? Mandaram derrubar. Depois levantou-se uma parede ali e fechou. Uma forma de... de, 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 de é, é... Como é que eu posso dizer? Voltar a monetizar o Arruda sem ser jogo seria reconstruir aquela lojinha, né? Exato. Vai, vale,
1: vale claro
2: que não é fácil. Olha, eu não estou dizendo que é fácil. Agreed. Eu não estou dizendo que a chegar, derrubar aquilo ali e botar. Não estou falando nada disso, estou falando assim. As, é, as opções, as opções mais, entre aspas, que eu sei que tudo é isso, é dinheiro, e a gente vive um momento econômico complicado, mas assim, as soluções mais viáveis seria isso: pegar aquela parte onde era as antigas, a gente tentar reconstituir. E aí sim, até o exemplo do, 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 do Luiz Lacerda lá, colocar loja, colocar é, cafeteria, é, a
1: se você pegar, por exemplo, o, o esporte aqui em Recife, é, ele tem uma área social maior e uma forma que o esporte encontrou de rentabilizar recente foi transformar em estacionamento pago. O esporte estacionamento eu pago. lembro, eu lembro,
2: sim, eu lembro. Saiu da...
1: Ele tem que atualmente reais. estacionamento pago. estacionamento é uma fonte de renda. Eu, eu já escutei falar, não sei número, mas, por exemplo, o shopping Recife arrecada 200 mil reais dia o estacionamento. Então, assim. Estacionamento é uma fonte de renda. A gente tem um monte de espaço construído sem vaga para estacionamento. A gente não usa. Poderia transformar tudo aqui no estacionamento, dia de jogo, veja. É, poderia loja, poderia construir empresarial, poderia, sabe, poder roubar aquela área todinha que fica a parte administrativa do clube aumentando a área para construir coisas. E tipo, sabe, assim, tem muito espaço, aí, ou seja, Rua das Moças, tudo ali embaixo das arquibancadas para fazer centro comercial, sabe? Tipo, o, o Avenida Canal, fazer centro comercial tudo. Assim, no Santa Cruz, a gente sempre teve uma uma ideia de que tudo, no Santa Cruz é mais difícil, não tem que ser. E a gente explora muito mal o nosso o nosso hum. patrimônio. O aluguel que é pago no Santa Cruz, por exemplo, pela área de sua site é, tipo, irrisório. É irrisório. O contrário foi feito lá atrás. É, assim, cara, é irrisório, pô. É, assim, não faz diferença, não faz cosquinha no Santa Cruz. Não paga nem um décimo da conta de luz no Santa Cruz. Não paga. O aluguel do espaço da área de Society. Sabe, tipo assim, é, a gente tem uma quadra. Droga, que ela foi completamente sucateada, assim, no sentido de os banheiros estavam, e ela pode ser uma fonte de renda. A gente tá fazendo um cálculozinho por, por base, por baixo, se eu tiver 200 alunos na quadra, cobrando 70 reais, eu tenho uma renda de quase 15 mil reais por mês, para quadra, pra você manter a quadra, segue, sabe, transformar, depois ainda você vai ter aluguel de quadra, você vai ter, sabe, tipo, eventos, tudo, tipo assim. Você tem como tornar tudo aquilo muito fiável, mas não é. Eu entendo, como eu estou falando, eu não estou entrando nas razões do porquê chegou-se a esse ponto, eu não estou entrando nisso, não, não acredito que foi porque a pessoa queria fuder o santa, queria prejudicar o santa, não acredito nisso. Todo mundo dentro da sua perspectiva de, vi, de mundo achou que estava fazendo o correto, mas a minha perspectiva de mundo é que isso, tipo os últimos 40 anos foram muito danosos a Santa Cruz, a gente parou no tempo a gente parou no tempo, a gente ainda tá no tempo que a gente quer arrecadar dinheiro o clube fazendo rifa e, sendo bem sincero, assim rifa arrecada 80 mil reais eu tô falando de que 80 mil reais não paga nem, tipo um jogador bom não paga, então eu tô falando de uma rifa que eu vou fazer num ano que vai arrecadar 80 mil reais, sendo que se eu contratar um jogador bom ele é 80 mil por mês ou seja, A gente precisa de fontes de receitas consideráveis e o Arruda pode ser uma delas. Então, minha visão é essa, respondendo a pergunta bem sucintamente. Se a gente não tiver como transformar o Arruda numa coisa rentável, sim, eu seria a favor de vender o Arruda, de fazer feito o Grêmio, sabe? Vender o Arruda, constrói eu outra arena, uma arena perto, menor, aí. uma arena menor, mais moderna, mais rentável. Eu, eu seria a favor, sim, de uma situação como essa.
0: marido deixa eu fazer a última pergunta aqui do membro, e eu vou fazer a outra aqui e deixar o Vário me terminar. É, realmente é, é de outro contexto, eu me atrapalhei, mas eu preciso fazer. É, André Frutuoso, vice-presidente, está afastado e provavelmente não volte. É. Se ele não voltar de fato, fica em vacância, o, o cargo fica em aberto? O conselho não precisa atuar para eleger ninguém lá?
1: Não, colocar eu, alguém acho que, lugar eu, dele? eu acho que fica em aberto. Agora eu não tenho certeza direito. Eu tá. confesso que não, não tenho certeza. Mas, sim, eu, depois eu, eu te respondo. Eu abro o estatuto e vejo. Eu vou ficar tá. da vendo essa resposta.
0: Tá bom. É, outra coisa. É, a, e agora é uma, é uma, é uma pergunta e, a qual, na verdade, foi muito utilizada na campanha. né? Um assunto né, muito debatido. Ainda continua a bendita da plaquinha da água
1: mineral lá no Arruda.
0: Tem contrato também? Tem, tem contrato. <risos> Eu imaginei,
1: cara. Tem contrato de aluguel do espaço e tem contrato. Aí, então tipo, não pode sair de pode... lá.
0: O quiosque, a plaquinha... É, a gente pode... teria
1: que pagar a multa, entendeu? Aí Pra tirar. Por, é, por hora não, não foi... Meu Deus do céu. Não gente. foi o que, digamos assim, o que a gente vai mexer, ah, entendeu? Tá entendido.
0: E para fechar a minha parte, deixar a Vale terminar com a última pergunta, é isso é uma pergunta do chat também, e aí como você é um cara público, né, eu acho que você não vai fugir, é, o cargo de presidência do Conselho Deliberativo, no caso, Marinho de abril ele é remunerado? Não. Não é remunerado. Então está respondido. Marinho não, não é remunerado.
1: Mas, gostaria de ganhar, mas veja, eu gasto muito mais do Santa Cruz do que... Eu gasto tempo... Eu, tenho, eu sou advogado, eu tenho o um meu escritório, é, mas eu digo assim, eu tô a você, eu estou quase todo dia em Santa Cruz, duas horas da tarde, três horas da tarde, é quando eu começo. Então, eu acordo bem cedinho, aí fico trabalhando no meu escritório, almoço, povo santa. Então, não ganho dinheiro, pelo contrário, eu dou, dou muito tempo. Entendi. Estou até agora. são Eu dez precisava, per,
0: eu eu precisava de... perguntar porque claro. tá, depois, depois eu não ia apanhar na rede social. <risos> o não, não não perguntou. Eu estava com medo do Marino. É. Cara, eu não estou com medo de ninguém. Tenho que deixar as coisas aqui mais claras ah, né? Claro. Wagner, contigo aí, meu irmão. A última para a gente encerrar. Ah, né,
2: minha, porque... última, minha última é o seguinte. Eu quero saber o que, é que o Conselho Deliberativo tem proposto para o futuro de Santa Cruz e o que foi feito nesses sete meses de turbilhão?
1: Mas o que foi feito em relação ao quê?
2: O que o foi, que foi debatido. Da é. Da é o clube, né? Assim, os pontos principais do clube. O que né que você considera né? que,
0: você, que o Conselho Sim, fez isso. que foi é, pautando que, o crescimento que tem, do clube? Que seja,
2: é, que seja digno de destaque. Né? Que contribua tá. com o crescimento do Santa Cruz. Com... É...
1: A gente O que eu posso falar assim? A gente contribui fortemente com a base. Então, o pessoal que está fazendo o trabalho na base está fazendo um trabalho muito bom. Um trabalho de evolução muito legal para a base de Santa Cruz, que não, não tinha essa. A estrutura que a base tem hoje é precária? É. Não é a ideal? Não é. Mas, outra coisa, não tinha nada. Vamos lá. A base não treinava. A base tinha séria dificuldade em treino. Por quê? A gente não CP linha das cobras. Só tem um campo, a gente não tem dois campos. Então, quando a base queria treinar lá, ela tem que ir, primeiro saber se o profissional ia treinar. Então, ela tinha que adequar o horário dela de acordo com o horário do profissional. Hoje a base conta com o CT próprio. A base não tinha como ir, então, as meninas tinham tinha aqui de ônibus, tinha aqui isso. Hoje a base conta com o ônibus próprio. A base nunca teve GPS e hoje a base conta com o GPS. A base hoje conta com alojamento. A base tem toda essa situação e tudo isso foi teve contribuição direta do conselho na parte de recurso. É, o ônibus foi 70 mil reais. O conselho doou 20 mil. É, 50 mil foi do executivo. O ônibus quem conseguiu foi de Guidalgo. Pô, Ele foi lá, conseguiu... É... Rogério Guedes conseguiu um recurso de patrocínio aí Diego Dalgo conseguiu um ônibus para comprar Joaquim liberou a verba e a gente liberou outra parte da verba ah, o GPS, quem banca o GPS tem uma mensalidade lá, quem paga a mensalidade é o conselho do GPS, do, do software lá de, de análise de tudo do Santa Cruz
0: Marino, só um lá. o que aconteceu de fato com o GPS? porque nós lembramos que existia esse aparelho na ele transição sumiu. ele sumiu e sumiu. agora vocês adquiriram junto a, a, com essa campanha da, da, da é isso, isso,
1: isso. Ele sumiu. Um GPS que tinha sumiu. Na, na, na transição. Foi até depois, assim, a gente já tinha assumido, a gente ganhou, assumiu, aí nessa transição, tipo, ele sumiu. Acho que até o primeiro jogo da gente, acho que usou, não sei exatamente assim, mas é. O, então assim, o conselho principalmente, ele foi amigo da base, tá? ele foi, ele ajudou muito a base, claro, as ideias não são nossas, as ideias da diretoria de base, a diretoria de base vem e fala assim, ó, a gente tá pensando nisso, 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 então a gente vai lá e viabiliza, a gente vai lá e busca viabilizar, a gente tá monitorando a formalidade e legalidade das coisas, tipo, a gente em sete meses já teve quatro reuniões de prestação de contas, isso nunca teve a gente quando tinha realmente pressão de contas era uma coisa bem tipo um ano um ano e nas pressas para não perder a data de publicação a gente já teve quatro esse ano a gente formou dez comissões para atuar buscando melhorias para Santa Cruz e monitorar as áreas de Santa Cruz então assim as comissões podem entregar mais podem mas a gente ainda está se adaptando todo mundo está se adaptando a linha de trabalho ainda faltavam as conduções, e a gente está se estruturando. A gente, tem reunião todo mês, então a gente pautou situações importantes, a gente pautou o futebol, que era uma demanda dos conselheiros, os conselheiros foram lá pediram, e a gente pautou o futebol, isso nunca tinha acontecido, se chamar o diretor do futebol para se explicar, para explicar o porquê da contratação, qual é o critério da contratação, isso foi explicado dentro do conselho, isso nunca, isso nunca aconteceu. E, e qualquer diretoria que tivesse ninguém ia aceitar isso e, e a gente pautou não vou dizer a você que a ah, pessoa ficou super feliz não, não ficaram super felizes mas a gente pautou mesmo assim é... mas as principais coisas que eu poderia falar é isso, assim, a gente principalmente está acompanhando contas, acompanhando a legalidade das coisas a gente está ajudando muito a base a gente tenta colaborar o máximo com a base e é isso que a gente está tentando fazer, monitorar. Agora, claro, eu preciso de ajuda, às vezes eu fico lá sozinho. Quem chega junto mesmo, assim, que está todo dia comigo, são duas, três conselheiros, então é muita coisa. É muita coisa para monitorar. Eu não conheço ainda todos os setores do clube. Eu ainda tenho que conhecer como funciona cada setorzinho do clube para eu entender, até para eu poder monitorar como é que eu vou monitorar a arrecadação. Eu tenho que entender como funciona a arrecadação. Mas para eu fazer tudo sozinho no conselho desse, no clube desse tamanho, demora, não é rápido. E o, o dia a dia também me demanda muita atividade. Então assim, eu preciso das comissões para me ajudar nisso, eu preciso dos conselheiros, eu preciso do torcedor para me ajudar nisso, sabe? Pra gente poder guiar o clube para um melhor caminho. Então, já era até falando um comentário seu que vocês assim, não tem compliance. A gente foi lido para três anos, a gente está falando em sete meses. Já existe um mínimo de compliance, ele é um processo, ninguém se transforma assim, caramba, a partir de agora, uhum. pum, tudo compliance. Ele é um processo, essas prestações de contas perenes, essa, a documentação, o estatuto ele traz regras de compliance, então tudo isso, ele demanda um tempo para ser implantado, entendeu, assim, então... Uhum está sendo, a gente já tem muita evolução nesse sentido, a gente já tem muita evolução administrativa, estatutária, de compliance a gente já tem muita evolução nesse sentido agora claro, não vou dizer é você é que pequeno, já evoluiu né? 100% é, é um embrião,
0: é um embrião. É, é tá, talvez a gente não e, veja tanto
1: né exato, e assim Geralito, assim às vezes o futebol cega o futebol deu errado total, total. é inegável e aí a gente acha que tudo que foi prometido não está sendo feito porque o futebol está indo ruim tem coisas que ainda não foram feitas mas tem coisas que já foram feitas. Ou Mas,
0: talvez... Ou talvez, é, Marina, o próprio clube não, não deixa isso público. Né? Eu, 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 eu costumo dizer, e falei muito, parece que o departamento de comunicação e marketing, pelo menos os anteriores, se auto-sabotavam. Parece. É a impressão que Sim, nós gente. temos.
1: Teve vários problemas. Assim, é. Ainda é inegável que teve problemas na, na parte de comunicação do clube. Hum. Ainda é uma parte que deve se ajustar. Mas eu concordo com você que a comunicação da gente é falha. A gente como clube. Quando eu digo a gente, é a gente como clube. É instituição, né? É outra coisa. Pronto, lembrando, é outra coisa que a gente faz para a base. A base hoje tem Instagram tal. A assessoria da imprensa da base é mantida pelo conselho, entendeu? É a mesma assessoria das redes sociais do conselho, mas é, tipo, é bancada pelo conselho. Então, tudo isso a gente realmente está tentando implementar.
0: Então, acho que é isso. É isso, né, Wagner?
2: É isso. É... Eu aproveito aí para agradecer aí o nosso presidente do Conselho, Marino. Marinho. Foi um prazer, Marinho, é, poder estar aqui com você, debater, né, o nosso, o nosso clube, o nosso Santa Cruz. E desejar aí uma boa noite. E boa noite também a torcida coral, né? Boa semana também, Marino, e vamos embora. Vamos sorregar esse gigante aqui que está necessitando aí. É, Se... antes,
0: antes de passar as considerações finais aí, a gente já quer deixar aqui agendada a próxima live, né, a próxima quarta-feira, e vai ser o assunto da base. Né? Vamos falar só sobre a base aqui, e aí eu vou... É, tornar público aqui, quem estará conosco aqui na próxima quarta-feira, só um minuto é isso aí, todo mundo viu né, deu para ver ou não? Deu uma travada pra aqui mim. agora, hein? Olha, para mim deu uma travada.
2: Para mim também deu uma... deu uma travada.
0: Deu uma travada geral aqui, mas nós teremos aqui Anchieta Dantas Top, É o diretor da base do Santa Cruz, né? Deixa eu ver se volta aqui. Vamos colocar novamente para a gente... Acho que deu agora está uma... aparecendo para mim. A chamada parece que deu, deu um bug. Vamos lá. É. é, o negócio parece que ficou ruim no final. Mas vamos lá, vamos lá. Mas Todo mundo técnicas. entendeu, né? Todo mundo entendeu. A parte técnica no final resolveu dar um problema. Mas teremos na próxima quarta-feira, às 20 horas. Diretor da base, Anchieta, Anchieta top. Vamos falar só sobre a base, porque vamos recorrer mais uma vez à nossa base, né? E desta vez vamos ver se a gente recorre e valoriza de fato, né? Porque Sim. é um ativo do clube. e Acho que é o principal ativo do clube é a base do clube. E a gente precisa Sim. realmente começar a é, estruturar ela. Marino, fica à vontade, considerações finais.
1: Primeiramente, agradecer o convite e agradecer o espaço para mim é sempre uma honra é sempre um prazer falar de Santa Cruz a gente fala que nem vê o tempo passar Santa Cruz é sempre um assunto interminável é um assunto que a gente gosta muito de falar eu fico feliz em poder contribuir com Santa Cruz ainda que o momento seja ruim eu sei que eu estou contribuindo pro clube às vezes não é como eu esperava às vezes pode dar uma coisa errada mas a gente tá lutando todos os dias para ter um clube melhor e eu tenho certeza que não vai ser no curto espaço do tempo que tudo isso, o que a gente sonha, vai acontecer, mas eu me coloco à disposição de qualquer torcedor, de qualquer sócio, não sócio, conselheiro, para quer falar sobre Santa Cruz, bata lá na porta do conselho, Marina, vamos falar, a gente vai, senta, conversa, chamo todo mundo para arregaçar as mangas, quem tiver disposição, quem tiver tempo, por favor, vá, o Santa Cruz precisa da torcida, o Santa Cruz precisa de todo mundo, então independente de gostar não gostar de Pro Santa de, de Joaquim de não sei quem da galera da, das antigas da galera nova o Santa Cruz precisa da gente se, se a gente não conseguir viabilizar o clube qualquer pessoa não vai ser um nome que vai salvar o Santa Cruz porque o Santa Cruz vai continuar sem dinheiro o Santa Cruz vai continuar sem estrutura o Santa Cruz vai continuar sem nada então a gente vai Qualquer pessoa que assuma vai ter as mesmas dificuldades de todo mundo e a gente só tá jogando isso pra frente. E a gente tá atuando como se a gente tivesse um cartão de crédito a gente fica passando e jogando a bola para frente, jogando a bola para frente e todo mundo fala assim, ah, uma hora isso vai estourar. E eu digo o seguinte, não vai estourar não, estourou. A conta chegou. A gente tá sofrendo nos últimos 15 anos, não é à toa não. Essa conta, dessa bola de neve que a gente foi jogando para frente, a conta chegou. E se a gente não tentar resgatar o do mundo, o Santa Cruz eu realmente não tenho perspectivas o Santa Cruz então por isso que eu dou o meu tempo por isso que eu tô lá todo dia, por isso que eu abdico de trabalhar, porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa pelo clube e se você torcedor coral acredita que pode, chegue junto, chegue lá que trabalho não vai faltar lugar para ajudar não vai então novamente, agradeço já era agradeço o Wagner, o convite me coloco à disposição de vocês sempre que vocês quiserem Estou à disposição para aqui, para prestar qualquer esclarecimento. E é isso, uma boa noite a todos, boa semana para todo mundo. Espero que a gente se classifique para a Copa do Nordeste, que a gente passe, da, para a gente pelo menos ter um, um, um melhor 2022.
2: Valeu, aproveitar aproveitar e, e assim desejar boas-vindas ao novo professor Leston Júnior. né E boa sorte, Leston. Nessa caminhada difícil e árdua, muito boa sorte. É como você diz, é fé e foco, né? Como ele bota lá no, nas postagens dele no Twitter.
0: Acho isso que é, é isso. isso. Acho que foi muito bom, duas horas aí intensas. agradecer a disponibilidade, a disposição de Marino. Nós desejamos sucesso, cara, que você consiga apaziguar é, os ânimos aí no, teu, no papel de presidente, mas que você também não seja é, é, parcial, né? nem para um lado nem para o outro, e é. simplesmente só, só em benefício do Santa Cruz Futebol Clube, e que você represente bem o, o, o papel que tem na tua mão aí, que é representar o torcedor, o sócio que te colocou nessa cadeira. Sucesso, é. e o Boberib 2025 também continua de portas abertas aqui quando você quiser retornar. A gente está aqui para levar informações para a torcida. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz. Viva.